0: ¡Vamos no, no a las tetabas! ¡Vamos ¡Y vamos la visita! Sin de la verdad! ¡La
1: tetabas de los no. te terrenos! ¡De nuestros padres y nuestros hermanos! te entrevergando! ¡Se a ¡La entretencia de la vida y de la justicia! ¡A los principios de libertad y de justicia! ¡Vamos a las
0: M Radio presenta Honores a la bandera, Patria y Podcast. <risa>
2: Vámonos Recio, señoras y señores, sean todos bienvenidos. Estamos en Honores a la Bandera. Estamos en vivo en Honores a la Bandera en Patreon. patreon Patreon.com, diagonal, todo menos miedo. Recuerden que los viernes, los viernes estamos exclusivamente en Patreon a partir de las 11 ish de la mañana. Y le agradecemos a toda la bandera, a toda la gente de Patreon que son los motores, los absolutos lubricantes para que esta maquinaria siga marchando. Recuerden que si no nos están viendo en estos momentos en Patreon los, los invitamos a que sean parte del Patreon patreon.com diagonal todo menos miedo eh, nos pueden ubicar los miércoles y los sábados en Youtube, Spotify, Amazon Podcast Google eh, Music iHeartRadio etcétera etcétera, 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 los esperamos por allá si usted nos está sintonizando o nos está viendo en una de estas plataformas les decimos desde ya buenos días buenas tardes, buenas noches y le agradecemos a toda la gente a toda la gente que se está acercando extrañísima y con y contundentemente a todas nuestras redes. Búsquenos Honores a la Bandera Podcast. Y es momento también de decir y reconocer que el día de hoy nos quedan 304 días con Andrés Manuel López Obrador. Ya, nada más. 304 días. Said, hoy, de hecho, está de cumpleaños, ¿no? ¿Primero de diciembre?
3: Ah, o sea, su presidencia. Su presidencia uh-huh. está de cumpleaños.
2: Sí, feliz sí. cumpleaños. Eh, presidencia sea. de Andrés Manuel López Obrador. ¿Hoy serían cinco? Cinco años. Ah. Uh-huh, cinco años.
0: Hoy sí ya empieza muy, muy fehacientemente la cuenta regresiva, cuenta de, su regresiva. Último sexen- uh-huh. de su último año de sexenio.
2: El próximo, la próxima semana justamente nos vamos a enfrentar a esta espantosa uh-huh. realidad de empezar a restarle números al 200 y después ingresar a los 100 y después perder los 100. Y así.
3: Sentir cómo se va.
2: Sentir cómo se va. A
3: nuestros dedos.
2: Exactamente. cómo como se arena. Escapa de entre nuestras manos, como arena, como agua, este amor.
3: Oh. Espera, entonces no hace seis años. ¿Mm? No hace seis años.
2: ¿Cómo que no hace seis años?
3: No, para el próximo primero de diciembre ya no va a ser presidente.
2: Sí. Uh-huh. Entonces
3: son cinco años y cacho.
0: ¿Cómo así?
2: No, 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 porque está celebrando el triunfo y la toma de posesión.
1: Uh-huh. Ah.
0: Uh-huh. Es que su último año no va a ser una, un, un año de 12 meses, va a ser uno de 8. Eso no camb-
2: existe, Gabriela. ¿Por qué juegas con nuestra cabeza? ¿Un año de 8 meses?
0: Su último periodo de sexenio. Es como semestre de cuatro. Pero no está bien. No, no está bien. Pero pues es como cab- él... si nos
2: dijeran que Navidad solo dura 25 minutos.
0: Ajá. Pero él cambió la fecha de toma de posesión ¿Es el, su culpa? de diciembre a octubre. ¡Oh!
2: Me siento súper traicionado por Andrés Manuel López Obrador. Así. Un momento. Me siento súper traicionado por la vida. Me siento súper traicionado por el continente. Y hablando de traiciones continentales, es momento de decir:
4: ¡México! ¡México! ¡México!
2: ¡Qué grande eres! Así es, eh, vamos el día de hoy a entregarles una nueva presentación de esto que conocemos como Todos los caminos llevan a AMLO. Y tenemos que hablar justamente de algo que pasó. Algo que pasó en este continente Y que nos parece ultra mega relevante Al sur de este continente Se amaneció una mañana Con nociones bien extrañas sobre la vida Por un lado nos entusiasma Porque siempre será muy divertido Ver cómo la humanidad se descontrola Y cómo empezamos a vivir nuevos tiempos A vivir nuevas experiencias Eh, Cómo la vida nos regala otra vez la oportunidad de sorprendernos, asustarnos, asquearnos, maravillarnos.
0: Las risas no faltarán. No faltarán. Ayer ayer escuché una frase muy apropiada para este momento que es, sería totalmente divertido si no fuera tan preocupante. Así es.
2: (risa) Es preocupante a qué niveles. A niveles que alegran a Vicente Fox. Oh. ¿A del Galvez?
3: Algo debe estar mal si algo le alegra a Vicente a Fox y a Galvez. Sí. O sea, sabemos
2: que sí, eh, según la consistencia de sus afectos y sus ganas de vida, eh, cuando estos tres individuos dicen estamos contentos por la misma cosa, usualmente involucra Ay, no. la extinción de algún animal blanquito y ap- afelpadito. Uh-huh. ¿no? Apre- o sea, la última vez que supimos que los tres se alegraban por lo mismo... Eso fue cuando se acabó el rinoceronte de Sumatra. No. ¿Sí? El rinoceronte de Sumatra. Ellos celebraron. 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 En más, en privado. Con togas negras, etcétera Mario Vargas yo estaba también por ahí. Claro, diciendo, lo invitaron. No, Mame, pinche rinoceronte. Ridículo. Todo enano. Sí. Ridículo. Todo feo. Todo de hecho, deforme.
3: O sea, hubo un pastel en forma de rinoceronte de Sumatra. Si no, pastel,
2: etcétera. La otra ah. vez que celebraron fue justamente cuando murió Diego Armando Maradona. No. no en el Mundial, sino cuando murió Diego Armando Maradona. Y en esos términos es momento de decirles y entender que la elección del de señor Milei, nuevo presidente, presidente ya investido. En, es, no. en Argentina le dicen...
0: ¿Presidente electo? Todavía está en Proclamado. proclamado. proclamado.
2: Le dicen, la, porque hacen toda una ceremonia de proclamación. De hecho, fue súper humillante uh-huh. para Cristina Kirchner. ¿Ah, sí? Eh, sí, está operadísima, por cierto. Ah. Quiero que sepan todos que lo noté, Cristina, lo notamos. Ay. Por otro lado, eh, el señor Javier Milei es un presidente proclamado ya. en Argentina. Tomará posesión en un par de semanas, unos días más bien.
0: El 10 de diciembre el 10 de toma de diciembre. posesión. Ya no una, una semana.
2: A partir de ahí... Nos enfrentamos a lo que mucha gente está llamando como un experimento extremo de vida y alegría y ideologías en este continente.
3: Y es un país al mismo tiempo.
2: Nos interesa Argentina, claro. Nos maravilla Argentina, claro. Nos asusta Argentina casi siempre. Tiene muchísimas razones para que eh, te saque de onda Argentina constantemente. Tanto en niveles de genialidad como en niveles de brutalidad, pero lo que nos interesa sobre todo es este lugarcito. Cuando Javier Milei ganó las elecciones, lo que podríamos entender como la derecha mexicana o la oposición mexicana dijo, ¡A huevo! ¡Estamos contentos! Y por lo mismo, el día de hoy les presentamos AMLO contra Milei. Una batalla a tres, cuatro, cinco rounds, los que sean necesarios, en donde no hay forzosamente ganadores, sino simplemente
0: eh, ofrecimientos de sangre. Sí, yo hablaría de la oposición, porque si bien sí hubo gente de derecha, partidista y demás, eh, muy celebratoria del triunfo de ley también eh, personas de la sociedad civil, críticas de la administración de Andrés Manuel López Obrador, uh-huh. salieron, si, no, si bien no a celebrarlo, Sí hacer una equiparación Que vamos a ver Qué tanto se sostiene ¿no? Sí, exacto O sea, sí tuvimos a eh, Xochitl Galvez Diciendo El pueblo argentino Por fin se deshizo de Ok, gracias
2: Lo tienen tan claro Argentina
0: eh, Verástegui ya fue Verástegui es la única el, el, La única persona De la clase Vamos a llamarle clase política Aunque él, se, él no es clase política <risa> ah. Que está invitado a la toma de posesión
4: Ajá. Ya lo,
0: lo invitó, ya fue a verlo Y firmaron un acuerdo para este, Erradicar la trata de, de eh, Infancias ah. en, en Argentina uh-huh. eh, Y Lili Telles también lo felicitó Felipe Calderón, Vicente Fox, etcétera, etcétera Por otra parte hubo otras reacciones Saludos pues, a, a la mirada! señorita Roba Pauleta ¿No? De diciendo...
2: ¡Ah, qué grande! Fue muy desconcertante y estuvo muy bien.
1: <risa> para así todo el mundo, todo
2: para toda la gente que dijo en, esos, en este instante ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? ¡Mi cabeza está hablando! No. Vamos a estar interactuando con Andrés Manuel y con el señor Miley vía transmisión espiritual de Jorge Cállate, el Hermoso Mendoza. Muchas sí. gracias. <risa> ok. Oh bien.
3: my God. <risa>
0: El...
2: Le agradecemos, por cierto, a la producción, a Fray uh-huh. Fernando, acá, al Hermoso, a Vikingo, a eh, Andy y a toda la bandera, a todos nuestros Patreons, patreon.com, diagonal, todo menos miedo.
0: Uh-huh. Eh, a Pauleta, a otros eh, comentócratas, que decían, incluso a, a este, activistas ambientales, uh-huh. que decían, quieren un, un presidente militarista, ecocida, eh, que… No respete la libertad de prensa, que le dé lana a los privados, no sé qué, pues ahí lo tienen, ¿no? Entonces, sí, pero no. O sea, no es así. así. Sí, pero no, pero sí hubo una. Si bien, por un lado, una celebración tal cual, de solamente porque era la oposición y solamente porque Andrés Manuel había dicho claramente: Ojo, no voten por mi ley. Sí. Eh, Y otros que dijeron. Pues es que no es tan... No lo veamos tan lejano porque lo cierto es que está aquí a la vuelta, ¿no? Sí, Otros la, incluso... la, la,
2: opo- la oposición canalizó lo que viene siendo la experiencia Twitter uh-huh. y se pusieron a escribir sin saber demasiado de qué estaban escribiendo.
0: <risa> Otros incluso decían quién sería una equiparación de Milley, ¿no? Uh-huh. Una equiparación de Milley sería alguien como Samuel García, alguien como Eduardo Verástegui sí. Por ahí alguien se aventuró a decir que quizá la persona que más podía equipararse a, a Javier Milei era Sandra Cuevas uh-huh. y Sandra Cuevas lo retuiteó como si fuera algo bueno. ¡No, Sandra! <risa> oh my God. Sí, lo retuiteó así de a huevo.
2: Ay, cada vez me caes mejor, ¿No? Sandra.
0: Y, y tal, Sandra. Vez sí, ¿no? tal, uh-huh. vez, tal vez sí, ¿no? Tal vez sí. Yo creo que sí. Y esas fueron la, las reacciones en México y otros de no, nunca más, el voto mm. útil y todo. Y así de, amigos, no mm. sean cínicos.
2: Sí. Ahora, <risa> para, prove- para regalarles un momento que tal vez no se merecen en términos de la oposición mexicana, si prob- problematizamos un poquito su mm. pensamiento cero complejo, tal vez algo que no están considerando es que… Sí, tal cual, celebrar la, el triunfo de mi ley en México de una u otra manera para primates como la oposición mexicana pues significa denostar a Andrés Manuel López Obrador ahora como no le invierten demasiado a su pensamiento crítico y están ahí en el lo que viene siendo el borlote exacto tampoco se ponen a pensar que así como hay diferencias brutales entre los dos personajes entre estos, entre un gobierno ya de cinco años y otro que comenzaría eh, que realmente no sabemos muy bien cómo se pueda manifestar y cómo se pueda eh, volver de carne y hueso eh, también y eso es real, también hay cercanías bien interesantes entre los dos entre los dos personajes entre las dos, tal vez no las dos cabezas, pero sí la forma en que Sabemos que Andrés Manuel López Obrador entiende el Estado y el gobierno y su relación con el pueblo y demás. Y cómo lo entiende o lo intuye o lo pinta o lo grita el señor Javier Milei. ¿no?
0: Lo grita. Sí, que quizá también es eso. Tendríamos que, que hablar de que son dos personas, uno ya en, en, en administración, ya con la administración muy avanzada a punto de terminar. Uh-huh. Y otro a punto de entrar, que... Están como construyendo su idea de nación, uh-huh. ¿no? O sea, como que la tienen en versión beta todo el tiempo. Uh-huh. O sea, de cuando la acabe les va a quedar chulísima, pero a ver cuándo es eso, ¿no? Ahí va, ahí va. O no sé. Sí. Porque...
2: sí, exacto, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Andrés Manuel López Obrador tiene paradigmas, tiene ejemplos, tiene planos que que quisiera seguir e incluso quisiera alegar. Uh-huh. Eh, Y también sabemos que el señor Milley tiene planos, tiene ejemplos, tiene aspiraciones, pero lo que el señor Javier Milley prometió literalmente no se ha visto casi nunca en el planeta, ¿no? Entonces, eh, a mí me encantaría que lo lograra, ¿no? Porque, porque, o sea, hubo, hubo un tiempo en la historia en donde no sabíamos nada de Star Wars, ¿no?
3: Ajá, sí, sí, sí. Existió. Y después,
2: una mañana, después de que supimos de Star Wars, el mundo era otra cosa.
3: Sí, cambió el mundo. Entonces,
2: no sabemos si cambió para bien o para mal. Sabemos que nacieron extrañísimas criaturas a lo largo y ancho del mundo que sienten que deben hablar de Star Wars. Sí, Incluso de lastimarse los unos a los otros al respecto, ¿no? Ajá, Pero, iniciar guerras. Iniciar discusiones. Ya vemos sí. las discusiones todavía. Pero, perdóname, mi ley pero estoy tratando. Y entonces el el asunto ahí sería más bien decir, pues qué emocionante, ¿no?
3: Lo que se viene.
4: Y y sobre todo
2: verlo desde fuera ¿no? Porque le mandamos un abrazo, ahí sí empezamos esta conversación en términos de abracito a todos nuestros compas argentinos, salvo a ti, Maxi Rodríguez. Eh, Abracito a a todos ustedes, porque sí sabemos que más allá de que estén asustadísimos, sacadísimos de onda o enojadísimos o súper felices y demás. Creo que el sentimiento imperante de lo que está pasando en Argentina y de lo que vamos a ver eh, materializado en unos días es la zozobra. Nadie sabe de qué se va a tratar. Ya hay nombres de ministros, ministerios, etcétera. Hay algunas pistas. Se sabe que ya no vamos a ver una versión pura de mi ley que vamos no, sí. a ver una versión atravesada por el macrismo y por sus eh, alianzas políticas, etcétera. No de cualquier forma, sí vamos a ver cosas muy espectaculares. Para los argentinos debe ser escalofriante, porque es un país golpeadísimo a todos niveles. Estaremos hablando de contextos, estaremos hablando de personajes, estaremos hablando de ideologías. ¿Y por dónde comenzamos, mi querida Gaby?
0: Pues quizá tendríamos que eh, empezar eh, para hablar de un cara a cara. Uh-huh. ¿De qué punto parten, O sea, de un primer punto de contacto, uh-huh. ¿no? Que es quizá cómo se autonombran, uh-huh. ¿no? O cómo son conocidos, cómo son catalogados. Uh-huh. Son catalogados como populistas, pero son catalogados mi ley como libertario
4: uh-huh.
0: y AMLO en su misma nomenclatura, que ahorita vamos a ver, a ver muy bien a, a qué se refiere, uh-huh. como un liberal, uh-huh. ¿no? No que él se diga a sí mismo liberal, uh-huh. sino que se pone en oposición a un conservador.
2: Ajá, exactamente.
0: Sí. ¿De dónde vienen estas, estas nociones? no? Uh-huh. También tenemos que decir que son autoadscripciones. ¿no? <risa> Eso es increíble.
2: Eso es, ese es, ese ya es eh, un primer instante de tener claro que no están tan lejanos el uno del otro. Ajá. En términos de que sí son... Eh, creadores de conceptos, los dos.
3: Se necesita una gran personalidad para que eso tenga éxito, sí, ¿no? ¿no?
0: Y justo como se tienen. Son grandes personalidades. Uh-huh. Y entonces son son personas que amoldan mm. que están o que están amoldando el puesto a su propia personalidad Ajá. no están en ese sentido haciendo administraciones a modo uh-huh. ¿no? o sea, mandadas
4: a hacer mandadas
0: no. a hacer o sea nadie había tenido una ha ejercido la presidencia como Andrés Manuel López Obrador uh-huh. y nadie como lo dijiste hace rato va a empe- está proponiendo lo que está proponiendo mi ley no uh-huh. o sea Aún cuando ahora se está moderando y aún cuando ahora está teniendo ya quizá más semejanza a ciertas cuestiones co- part- co- partidistas.
2: ¿Te imaginas que llegue el 10 de diciembre y llegue a tomar posesión pero disfrazado del superhéroe que creó? Que
0: creó. no? ¡Ah, que es cierto! Como que ¿a
2: ¿qué creyeron? que me lo iba a tomar con calma, no me voy a quitar esta capa hasta que destruyamos el Banco Central. imagina
0: señor Milley. No soy señor Milley. No me digas Miley. ¿Quién es ley? La, todas las recepciones de Estado son con capa.
2: Exactamente, capa a- y
0: antifaz. antifaz. No. Entonces, están, están muy centradas sus propuestas y la idea política de ellos mismos. Uh-huh por su personalidad, uh-huh. ¿no? Entonces, quizá tendríamos que eh, empezar a hablar en Argentina de un mileísmo, uh-huh. o eh, si lo están ampli- ampliando más a un libertarismo. Libertarismo. ¿no? Entonces, si, si vemos esta autoadscripción de Andrés Manuel como liberal por oposición a lo, al conservadurismo, uh-huh. un conservadurismo de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y un libertarismo de... de de Javier Milei, ¿no? Él uh-huh. es un libertario a, a mucha honra.
2: A mucha ¿Eh? honra, ¿no? Ahora, Con otros muchos apellidos que vamos a estar viendo en el siguiente bloque. Así es.
0: Interesante. Y lo cierto es que van, empiezan a eh, acomodar más bien, eh, a ponerle más, más descripciones y más apellido, ¿no? Andrés Manuel se dice un humanista mexicano.
4: Uh-huh.
0: Eh, Javier Viley se dice un anarcocapitalista o un anarquista de mercados.
4: Uh-huh.
0: Ahí empezamos con dos distinciones importantes. El humanismo mexicano, si bien tiene una sustancia teórica que uno puede rastrear en textos y demás, uh-huh. pues, sí podemos decir que como concepto lo creó Andrés Manuel. ¡Cállate, sí. Sí. Y lo creó en el, en el grito de la independencia diciendo Perdón. que viva el humanismo mexicano. Ajá. Uh-huh. ¿Ah? Y ¿Sí? Todos v- ¡viva! Sí,
2: sí, sí, es, es, ah, es, wow. estas, es de estos lugarcitos que antes Manuel López Obrador se ha propuesto instalarnos en la cabeza a todos. Mm-hmm. Cuarta Transformación, Humanismo Mexicano, Nueva Escuela Mexicana, mm-hmm. etcétera. Y aparte como que sabe que nos gusta que todos lleve apellido mexicano. Lo sentimos México, más bonito. Eh, pues suena muy cabrón. Ahora, lo de ley justamente es eh, no es un concepto de él. No. Para nada, pero... Sí podría ser la primera vez que lo veamos más o menos manifestado más allá de el fanzín, la disertación académica y el, el ejercicio más cercano a lo que vendría siendo las criptomonedas, ¿no?
0: Como Ajá. una política de Estado. Como una política que de decir, estado, ¿no? uh-huh. eh, Porque quizá podríamos tener ciertos ejemplos con alguien como Bukele,
4: Ajá.
0: que sí lo está ejecutando así, pero de, de discurso no lo es. Uh-huh. ¿no? Él si mantiene un discurso como muy proteccionista del Estado. Abraza. No, acá mi ley es de ni madres. Es todo mundo. A, esto, es, esto es la guerra uh-huh. y se defienda quien puede. Uh-huh. Y tiene quien compra. Y uh-huh. quien tiene para comprar. Y si no, pues ni pedo. Uh-huh. ¿no? Entonces, sí. ahí en, sí. En ese
2: sentido, nada más decir que el humanismo mexicano es como un ejercicio moral del ser mexicano. Sí. Es decir, el humanismo mexicano involucra. Portarse bien, según Andrés Manuel López Obrador, ser buen ciudadano, ser buen familiar, ser buen eh, vecino y…
0: Pero que se extrapola. Ajá, que abrazar
2: ciertas máximas como para el mejor, para… Para el bien de todos, primero los pobres. Honestidad valiente, etcétera, ¿no?
0: Pero que… y que al final eso lo extrapola a… no hay que no hay que hay que destruir los privilegios uh-huh. hay que desmontar la eh, aristocracia la oligarquía uh-huh. que eso sí lo lleva a su a su plan de nación digamos uh-huh. no sí. o sea, co- si sí vas a decisiones políticas con base en eso. Uh-huh. Habrá que ver, entonces, ahora mi ley, qué tantas decisiones si sí toma con base en uh-huh. el anarquismo de mercado o en el anarcocapitalismo.
2: ¿Qué dirías tú, así rapidísimo, qué es el anarcocapitalismo o anarquismo de, merc- de mercado?
0: El anar- el, os, combina como el, la noción de anarquismo, que es la destrucción del Estado, uh-huh. como eje rector uh-huh. de la sociedad, uh-huh. Uh-huh. con el capitalismo que es que vivan los mercados. Oh my God. Eh, y entonces, eh, el eh, anarcocapitalismo eh. es el el Estado no tiene que regular los mercados, sino uh-huh. los mercados se regulan solos. Uh-huh. ¿Y quién lo regula? Es un, Nadie,
2: solitos. Que es es, es, es al, alguno de los... Que, que el, el anarcocapitalismo sería... Eh, la expresión más extrema, tal vez, del de liberalismo económico, justamente. Sí, sí. ¿no?
0: Que es gana quien más puede. O sea, uh-huh. quien controla el mercado, el más fuerte. El más fuerte. no Ahora, ¿por qué es una, un anarcocapitalismo? Porque dicen el, el Estado, el, los mercados son operados por personas. Uh-huh. Y lo más importante es la libertad del individuo. Uh-huh. Si tú haces que el Estado. Regule los mercados, en realidad estás regulando al individuo y por lo tanto le estás regulando su libertad. Uh-huh. El gobierno no tiene que ser más que la organización de las libertades. Eso dice el anarcocapitalismo Suena muy suena loco. Bien, suena pero muy bien, pero muy bien, pero es, difícil es que todos. Sostener.
2: Es que tenemos. Tenemos mezclada mucha nuestra noción de libertad. Ajá. ¿no? O sea, como que escuchamos. Sí, defend- el Estado solo debiera administrar las libertades. Queremos escuchar más Grateful Dead, ¿no? Cuando, es mi libertad. Cuando en realidad eh, están hablando de complejo de, de nociones infinitamente más complejas en términos de eh, intereses y capitalizaciones,
4: ¿no? Sí, sí
0: siempre pensamos en eh, de, defensa de la libertad y es Mel Gibson haciendo mi, William Wallace <risa> haciendo libertad. Todo pintado, no, liberando a esclavos y demás. Cuando en no, realidad Se le fue
2: esa mi ley. ¿Nunca la utilizó para alguna cosa de campaña o algo así? No Aparte que eso, el, el color supuestamente, el color que le imponen a William Wallace en esa película, mm-hmm. genial película, por cierto, pero que no tiene ninguna relación con la historia. Por, eh, es, es el azul, ¿no? El azul sí. que después sería el azul escocés, ¿no? Entonces, hubiera estado increíble, mi ley se te fue esa.
0: Yo creo que no, no lo tomó porque pues, es, son escoceses. Uh-huh. Los escoceses todavía forman parte de la corona británica. Mi ley se identifica con los irlandeses.
2: Ya. Ah, es verdad. Claro. Bien liberados
0: o sea, Habla
2: como... constantemente de... Sí, sí,
0: porque fue así como huevos a la ¡Huevos, huevos! Ahora...
2: Escuchamos por ahí a la distancia mi ley al lo... perro con tu red. Es
0: huevos, huevos, ¡Huevos, huevos, huevos, huevos! Milley lo que dice es... Eh, hay que liberarlos del yugo del Estado.
4: Uh-huh.
0: ¿no? El, el, el Estado hay que reventarlo, hay que uh-huh. destruirlo. Entonces, digamos, él decía yo, que pensamos en libertad y pensamos en William Wallace, cuando en realidad la libertad es de me, nadie le diga qué hacer, por ejemplo, aquí en México a Salinas Pliego. Ajá. Uh-huh. O sea, que le digas, oye, Salinas pliego, paga tus impuestos. Y Salinas Priego diga, huevos, Soy libre. ¡huevos, huevos, Diga, ¿por qué? O sea, los impuestos con base en impuestos me estás esclavizando. Ajá, estás estás tratando limitando tratando mi libertad, libertad de adquisición de la riqueza. Uh-huh. O oh, de Dios. pago de retribución a qué, a un Estado uh-huh. que no me da nada. También es eso. Va. Parte en el hecho de, el Estado no sirve para nada. Entonces, ¿por uh-huh. qué lo voy a mantener? Uh-huh. Y por qué, así de, oiga, pues, para mantener un poco las cosas en equilibrio, para la protección de los menos favorecidos los menos favorecidos que se favorezcan. Porque sí. si uh, sí. no, así no se puede vivir.
2: Sí. O sea, no sé si incluso se le conoce o se le nombra de repente como algún tipo de darwinismo... Uh-huh. Darwinismo, social. darwinismo social o ¿Económico? económico. No sé, ahorita se me está ocurriendo y me suena que podría existir ya porque suena cabrón. Si no, uh, lo dije yo primero, ¿eh? No, si ya, ¿Ya existe? Ah, ok. <risa> bueno, está bien. Pero del mar rico. pero sí, es, es, es un ejercicio muy en términos de... Es lo que acaba de decir mi ley, ¿no? La educación estará dispuesta, estará lista para quien pueda pagarla, la, medic- la, la salud estará dispuesta para quien pueda pagarla. ¿no?
0: Ahora, eso eso lo, lo sostiene también eh, mi ley, por ejemplo, en resultados de administraciones anteriores, uh-huh. que ahí lo vamos a, a ver más adelante, tanto mi ley como AMLO en qué es que sostienen esta uh-huh. eh, autoadscripción y esta construcción identitaria de sus presidencias, ¿no? Uh-huh. Pero, digo, con base en en su autoadscripción como humanista mexicano y como anarcocapitalista, ahí sí empieza a definir ciertas cosas de cómo entienden que debiera ser un Estado y cómo entienden que debiera manejarse la economía de ese Estado, ¿no? Entonces, por un lado, en en el humanismo mexicano lo vemos muy sostenido en eh, la defensa del menos favorecido porque es contra la oligarquía. O sea, digamos, el liberalismo o el humanismo mexicano está sostenido en un liberalismo... No tanto que se diga liberal Sino que se opone a los conservadores Y uh-huh. se opone a las a, los, a las oligarquías Por lo tanto favorece al, al contrario no Al menos favorecido uh-huh. eh, Pero que también es una una economía En el sentido incluso muy muy cristiana no Muy de beneficencia Pero también muy de austeridad uh-huh. mucho. Que vemos austeridad en ciertas cosas ¿no? También muy cristiana uh-huh. y tomamos En ese sentido <risa> Eh, y en, el, en lo que está planteando mi ley, que repetimos, todavía no lo conocemos, todavía no sabemos cómo va a ser, pero al menos lo que está planteando es una reducción del Estado a lo mínimo uh-huh. y también una economía sostenida en los mercados y sostenida en una idea de la economía no como una ciencia un poco más dura, sino como una ciencia social eh, que lo reduce al comportamiento de los individuos uh-huh. O sea, a, ah. si hay una discusión De la economía como ciencia dura dices No lo es, t- tiene que ser Una ciencia social Pero el eh, libertarismo O el, el eh, anarquismo De mercados, lo que dice es Es una ciencia social porque en realidad Lo tenemos, que, tenemos que as- Asumir los mercados como si fueran Personas solamente Entonces es no, no lo cuartes la libertad de nada Y tú dices no, pues cómo no es que Dicen, es. el Estado, según según el anarcocapitalismo... Según mi ley? Y según mi ley, solamente tendría que ser un administrador, o sea, tendría que ordenar y tendría que garantizar dos cosas. La seguridad y que se hagan leyes y que se cumplan. Uh-huh. Y uno decía... Y, y, y no y,
2: gastar de más. ¿Cómo? Y no, cómo? Y como
0: no si... gastar... Ajá. pero en realidad no tendría por qué gastar de más. Y
2: incluso no tendría que por qué gastar, ¿no? Porque no.
0: todo lo demás estaría a cargo de privados. entonces Y la seguridad, ¿cómo? Pues si no puede porque no hay impuestos, porque no hay arcas, uh-huh. eh, pues que lo concesione uh-huh. y que sea que pague un servicio para alguien que sí pueda hacerlo. Uh-huh. Y si ustedes dirían, ¿y de dónde se sacaría el dinero? Pues no lo sabemos, porque también en el, el anarcapitalismo los recursos naturales, por ejemplo, son de todos y pueden ser privatizables. No. privatizables. Uh-huh. Claro. Entonces es como de, oye, pero pues si todos y se agandallaron media pampa. Ajá. Pontevergas Le Pues no pudiste
3: <risa> eso, eso va así de hecho. Güey, la media pampa ¿Dónde está de mi pampa?
2: ¿Cuál pampa zurdo de mierda? Ajá.
0: Entonces habría que ver Quizá la, las primeras señales de, de que mi ley va a hacer lo que promete uh-huh. Serían cuestiones que va a hacer Por ejemplo con temas de salud Con temas de educación En la privatización Eh, Ver cómo es que ya, ya hubo un primer atisbo uh-huh. que su secretaria de energía le dijeron, oigan, está habiendo cortes de electricidad ah, sí, por me... fallas en la infraestructura. Y su respuesta fue que compren generadores.
3: ¿Por qué me dicen a mí? Compren y entonces la, generadores?
0: La, la respuesta del, del director eh, de, de los trabajadores de la electricidad o del no sé cómo se llaman, la energía, les dijo, oigan, eh, pero... O sea, si ¿sí entienden que el país, la empresa del Estado, es la que está fallando en la infraestructura, y, ¿y de dónde vamos a sacar generador.
2: Me encanta la respuesta. Me, me encanta la respuesta que me estoy imaginando eh, de mi ley para una, una, un reclamo así, no, así como de, sí, es la empresa del Estado por los siguientes 10 días.
0: Sí pero aún así incluso este Entonces, hippie,
2: qué loco, ¿no? Este
0: Ajá. representante de los trabajadores, o sea, ya muy en el en la, pues, en la resignación cristiana, Ajá. ¿no? De decir quién sabe qué va a pasar, quién sabe qué va a hacer, no entienden nada, están locos.
4: Ajá.
0: Vamos a ver una cosa muy divertida, muy, lo, muy, muy locuaz, muy y a ver qué pasa. Sí, no, no entienden no un mames. carajo, o sea, no, no dimensionan la, eh, los problemas. Y es como si le dijeras, oye, tengo el en suéter. Sí, dale un martillazo. Sí. Lo que me ha dado los
3: escalofríos.
0: <ríe>
2: <ríe> Mamá, me duele la cabeza. Toma un martillo, hijo.
0: Ajá. <ríe> ¿Qué te duele el pie? Ven, cúrate.
2: <ríe> toma, toma este martillo. <ríe> sé sí, 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 sí propietario de, de tus propias decisiones. Es tu
3: cuerpo. ¿no? ¿Qué es lo que me da escalofríos? Lo de la venta de órganos. Porque no. eres libre. También Todo eso está
2: ahí está por ahí. verse, Ajá. pero sí es parte de, eh, o sea, si expandimos las nociones justamente de la recursos naturales, etcétera, pues sí es verdad que nosotros tendríamos el derecho si viviéramos bajo una estructura narcocapitalista o de libertarismo extremo, etcétera, sí podríamos vender eh, la parcela que nos tocó de este territorio mm. y sí podríamos vender nuestros ojos. Sí. Son nuestros. Son nuestros, ¿no? Es parte de nuestra. Ejer- es parte del de ejercicio de nuestra libertad extrema, ¿no? Que sí, o sea, lo que no tus considera... ojos no, porque no valen nada, ¿no? Ah,
3: pero, pero los podría vender. Pero, pero los
2: podrías vender así como a, a alguien. A algún curioso que quiere ojos de miopes. Por ejemplo. ¿no? Como... Siempre hay alguien que Ando coleccionando ojos no con viven? miopía extrema. Ah, pues sí. yo tengo uh! unos chidísimos. Y acá te, un, un contrato conmigo y contigo. Y, y nosotros somos. Eh, los eh, estamos ejerciendo un, nuestra libertad como sí, nuestro poder ¿no? sí,
0: ¿Qué es lo que es lo que no considera justo son los contextos ¿no? uh-huh. de quien realmente tiene esta incapacidad de poder ejercer una libertad total uh-huh. así de sí claro libertad total para todos y si todos creciéramos todos naciéramos exactamente con las mismas oportunidades desde la misma línea ¿no? claro. uh-huh. pero ahí como sabemos que no es cierto uh-huh. pues es donde empiezan los problemas
3: qué dijiste no
0: todos nacemos con ojos. No todos, todos nacemos, nacemos con ojos. Mi querido,
3: mi querido que ahora Fem, sí tienes un micro.
2: Por favor, ahora, ahora que tienes un micro. <ríe> sí,
3: úsalo. No todos nacemos con ojos.
0: ¿Cómo no? Ah, no, no todos nacemos con ojos. Es
2: verdad. Y hay, hay, hay de ojos a ojos. Hay de ojos Ajá. a ojos. ¿No?
0: Ahora, ¿en qué puntos creo yo que se toca con eh, Andrés Manuel López Obrador?
4: Uh-huh.
0: En que... Eh, si bien él no piensa en un individualismo, sí piensa en un en un Estado como centro rector, pero en un Estado también bastante reducido, uh-huh. unos, un Estado benefactor, uh-huh. un Estado que cubre con su manto. Uh-huh. Y el manto a veces es muy pequeño. Uh-huh. <risa> es un mantito. Y es un manto que solamente alguien porta.
4: Uh-huh.
0: ¿No? Entonces, tampoco es como vamos a hacer grande al Estado y vamos a hacer que este Estado de bienestar cubra las necesidades, si no es, vamos a ir eh, reduciendo la cantidad, de eh, el tamaño sí del Estado y de quién puede tomar las decisiones. Uh-huh. Y también... ah, ahí
2: estaría bueno detenernos un segundito. Nos estamos refiriendo muy claramente a que la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se ha vuelto la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, uh-huh. eh, así como mi ley... Eh, ha anunciado que quiere mandar a la verga treinta y tantos ministerios o y tantos ministerios, etcétera. Antes Manuel López Obrador ha estado diciendo constantemente a lo largo de estos cinco años ya eh, no, mejor yo tomo esa decisión. No, mejor yo tomo esa
3: decisión. Para eso no. estoy
2: aquí. ¿Qué tal que yo tomo esa decisión? Oigan y qué tal si más bien ese eh, organismo autónomo ¿Lo necesitamos realmente? Levanten la mano, ¡eh! ¡Viva la democracia! Me encanta la democracia, etcétera. Ja, ja, ja. Y estamos desde otra óptica, evidentemente, presenciando la reducción del Estado en no en términos de aparatos, sino en términos de que se, se le ha pegado a una sola persona como si fuera un traje de neopreno. ¿no? Y
0: al mismo tiempo, no querer renunciar a su individualidad. Uh-huh. O sea, es Andrés Manuel diciendo, yo
2: tengo libertad, libertad
0: yo tengo derecho a mi libertad Cállate, de expresión. Chachalata. O sea, de, eh, sí, pero... No, <risa> si es desde la investidura <risa> presidencial, así de... Pero yo no lo digo como presidente, yo lo digo como ciudadano. Ah, claro. Sí. Ajá, pero ¿qué hay de todo el aparato estatal que lo sostiene? Uh-huh. ¿No? O de eh, equ- hacer equiparaciones de, yo no mato periodistas. Yo no mando matar periodistas, yo no mando matar a nadie, yo no mando torturar opositores. Sí, pero eso no quiere decir que toda la estructura que él está sosteniendo uh-huh. eh, no lo haga. Claro. claro. Entonces sí vemos también una romantización de eh, es pues, un estado benefactor, una, una romantización de los problemas. Uh-huh. ¿no? Entonces es como si el pueblo bueno, el pueblo uniformado, el pueblo la la la… Uh-huh. Y no, no, no ve matices tampoco. Uh-huh. ¿no? Entonces, en eso sí se, sí se toca. No, no solo es cuestión la de personalidades. Es... Es... No solo es cuestión de personalidades, sino son. Id... La idea de la autoadscripción sí permea uh-huh. eh, cómo operan estos dos individuos.
2: Sí, claro, bajo la. Incluso bajo la premisa de guerra contra la corrupción.
1: Uh-huh.
2: El ejercicio fiscal, el ejercicio de presupuestos, etcétera, está en esa línea de decir lo que podíamos hacer con 200 millones de pesos, lo podemos hacer con 2 millones de pesos.
0: Así de no, presidente, como no se no. puede. ¿Cómo no? Yo lo ver?
2: soñé. Yo me lo imaginé.
0: Apriétense el cinturón.
2: Apriétense el cinturón todos. En ciertas circunstancias y en ciertos contextos ha sido eh, claro que sí se podía. Y en ciertas circunstancias y en ciertos contextos ha sido clarísimo de que no se podía, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que está haciendo mi ley o lo que propone hacer mi ley es algo parecido con otro nombre, ¿no? ¿Qué? Es decir, ¡ey! ¿Ministerio de Cultura? Ew. ¡Canten en las calles! ¿No? ¡Listo! ¿No? O sea, ¿Ministerio de la Mujer? ¡No mames! ¿La qué?
0: Ay, todos somos, ya. además lo venden como... Pero si todos somos iguales, o sea, uh-huh. ¿por qué eh, por qué necesitan un ministerio especial uh-huh. si eh, o sea, son ciudadanos que le chinguen como todos los demás? Sí, uh-huh. sí,
2: sí. Y, y de repente un montón de argentinos en ese momento dijeron, para mi, tru- para mi siguiente truco necesito una botella de vino y un poco de violencia intrafamiliar.
3: Sí. <risa> Lo que los argentinos entendieron. Sí,
0: diciendo, <risa> ¿Qué? ¿Dijo
3: mi ley qué? ¡Pum! <risa>
0: sí. Y, y por otro lado, eh, con, con Andrés Manuel es... Eh, no... Que pare la, la corrupción, pasa por muchas manos está la, está este dinero, todo mundo se lleva un tajo, se lo doy directo a la persona, de oiga, pero entonces ya no fue para lo que está destinado. No, oh, cómo no, o sea, si es para el niño, uh-huh. le estoy diciendo que es para el niño. Así, un ejemplo, se acaban las estancias infantiles, vamos a hacer una transferencia directa de dinero a la familia. Uh-huh. Mm. No hay ninguna garantía y está ya, es analizado que la familia no destina ese dinero a la educación del niño porque tiene otras necesidades primarias. Pues ¿no? sí. Y entonces es como de, oye, pero ya no cayó a la educación del niño. No, pero era para la educación del niño. Ahí está. Hay una romancia de, de, sí, yo les dije, yo les dije y el pueblo es bueno uh-huh. y me va a agradecer. Pueblo y me va a escuchar. Honesto,
3: pueblo sí. bueno.
0: Y se gasta mucho en, en otras cosas, ¿no? En, en lo que ellos creen necesario. De El Tren Maya tiene un sobreprecio de no sé cuánto, pero, pero es el Tren Maya y es una obra de eh, no solamente insignia de la administración de López en Obrador. 15 días, eh, por cierto. Es ¿Ya? Sino es una una obra que no considera el impacto ambiental, que no, eh, no soluciona lo que se supone que tendría que solucionar uh-huh. y que está chupando además una cantidad de presupuesto brutal y ahí uh-huh. no hubo ninguna ninguna este, ningún reparo y además de todo lo nombran que es un, una cuestión de, de seguridad nacional y meten el secreto fiscal y meten que nada puede pararlo, etcétera, uh-huh. etcétera, etcétera.
2: Uh-huh. ¿no? Ahora, en términos de mi ley AMLO, simplemente para regresar a ese lugar y encaminarnos a la pausa, es muy chistoso lo de la celebración de Xochitl Galvez, ¿no?
4: Claro. Uy, sí. No,
2: porque ya no sabemos cómo es la campaña de Sochi Galvez. Creo que ella tampoco ya lo sabe. No
3: se entiende. Pero en hubo
2: un momento en la campaña de Sochi Galvez que su ejercicio era decir: AMLO es, AMLO es un troglodita, pero no voy a tocar los, los problemas sociales".
0: ¿no? Que fue cuando le fue mejor. Y, y, sí. Y de repente subió. fue
2: como, y de repente era como de. Ja. Entonces, ¿cómo funciona Xochitl, ¿No? Entonces. O sea, oposición en México. ¿Cómo funciona este ejercicio de. Eh, para que voten por nosotros, tenemos que respetar algunas de estas circunstancias, pero celebro y aviento fuegos artificiales en el momento en que justamente alguien que podría parecer completamente antagónico, Andrés Manuel López Obrador, uh-huh. se lleva a una presidencia en el mismo continente, ¿no?
0: Sí, de hecho, yo yo hace rato que decías que es, es una visión simplista, no, yo ahí retomaría un, un concepto también argentino, saludos a Malena Pichot,
4: uh-huh.
0: es el la oposición mexicana tiene una estupidez compleja, ¿no? Porque es, están sí. celebrando, están celebrando a un opositor de supuesta izquierda que no es de izquierda, y en realidad se está eh, oponiendo o se parece más a quien estoy celebrando.
2: Uh-huh. Ja. Lo puedes volver a explicar porque estuvo muy complejo. Es que ¿No? sí. Estupidez compleja igual a...
0: Estoy celebrando
2: ajá.
0: a alguien ajá. que se que se opone a mi oposito, a quien yo me opongo. Ajá. Ajá. Pero ese a quien yo me opongo en realidad se parece más a quien estoy celebrando, aunque dice que es lo contrario de lo que yo estoy celebrando, que en realidad sí quiero postular.
2: Quédense con esos, por favor. Vámonos a una pausa. (risa) (risa) Es momento de decir la bandera de este espacio es la verdadera, única y absoluta bandera. Muchísimas gracias a todos nuestros Patreons patreon.com diagonal todo menos miedo los esperamos por allá nuevos escuchas, nuevos eh, videntes nuevos oyentes, nuevos espectadores. Eh, Primero que nada, muchísimas gracias por acercarse después, muchísimas gracias por insultarnos o celebrarnos. Y tercero existe la opción de que nos apoyen en Patreon, patreon.com diagonal todo menos miedo, los vemos por allá y recuerden que los martes transmitimos en vivo en x.com y también en Patreon en vivo y a todo color y los viernes exclusivamente en Patreon, Patreon en vivo y a todo color Patreon.com diagonal todo menos miedo y esta es la bandera porque honor a quien honor merece y amor con amor se paga estos son los honores a la bandera regresamos después de esto Rodrigo Morales, Noemi Aragón, Marta Lilia Morales, Natia Amezcua, Diana Romero, Jair Orozco, Media Luna, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Jorge Mendoza, Chiquitillo, El Indio Ladino, Alfonso de la Rosa, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Juanga, Evaristo Bedriñana, Claudia Olivia Gama, Iván Said Martínez, Daba para más, Cecilia Pérez, Iracusni Incierte, Diana R. Banda, Juana, Mariana Gómez, Marcovian, Aleida Zavi, Edith AM, Néstor Gelipe, Amaranta Cabrera, Tremendo Guanajo, Elena CDMX, Diablo Sayayin, Isabel Pedro, Juan José Sánchez. O sea, por ejemplo, ahorita que sientes, eh, que sabes que eres hipertenso, sientes la libertad que ese, ese conocimiento te ha dado, porque ya sabes de qué morirás, entonces ya no te preocupa sí. nada más, y ya te echaste, te chingaste cinco tacos de chicharrón. Eh. <risa> la libertad es el conocimiento, y... no la
0: ausencia. <risa> Tienes la, un micrófono.
2: La libe- dijo por ahí el hermoso, la libertad <risa> es el conocimiento, no la ausencia de conocimiento.
0: Muy bien. Maestro.
2: Ahorita lo que está viviendo Argentina es ausencia de conocimiento porque no saben qué vergas va a pasar.
3: Solo celebraron no. un chingo. O sea... Tienen un
2: chingo de intuiciones y tienen un chingo de sospechas, pero nadie sabe en realidad, ¿eh? Por sí, cierto, no. de verdad, nadie lo sabe. O sea. Es yo sorpresa. He estado yo ahí, por cierto, también dos celebraciones aquí. Argentina eres muy grande, pero la derecha argentina es gigante. O sea, están locos. Bueno. Están loquísimos. Ahora, vamos hacia allá porque sí hay un contexto para entender por qué hay tal grado de... México, cuando tú hablas de polarización, Uf. la verdad es que estás baby. Okay, o sea, no sé ayer vi tus volcanes. Me pasó algo maravilloso, por cierto. Vi un arco iris sobre los volcanes.
4: Oh. ¿Y
2: ¿Sabes qué escuché? Mm-hmm. Ojalá pudiera reproducirlo, pero es como el grito de una ah, el ay, un águila. ¡Ay! Escuchaste un águila. A ver, hace un gato canto de sensotle. No sé cómo, no sé cómo un sensotle. Soy un
3: sensotle.
4: Según yo es como un
1: zenzotle. <risa> <Sansontle.
2: risa> <risa> 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 Gaby, ¿puedes decir? Escucho el canto del Senzontle.
0: Escucho el canto del Senzontle. ¡Sensontle! Ahí está. Pero te falta el.
1: Ajá. Es que eh,
2: no soy tan bueno. No soy tan buen Senzontle.
1: Bueno, hay Pero que Pero
0: bueno, más. Vi
2: volcanes, vi arcoiris, Fue ultra mega mexicano. Estuvo Ajá. espectacular. Y sí, México. O sea, ya hablaremos de polarización porque lo tuyo está súper ultra mega baby. O sea, los argentinos. También está to- bien. Se tomaron super a pecho el, te- el arroyo así como de. ¿Estamos enojados o estamos enojados nivel argentina? Porque es otro pedo. Ahora, hemos regresado. Felicidades a toda nuestra bandera por ser tan chingones. Eh, Muchísimas gracias. Esos fueron los honores a la bandera. Los celebramos. Los esperamos en Patreon. Patreon.com. Diagonal. Todo menos miedo. Muchísimas gracias. Nos apoyan muchísimo. Y a toda la gente que nos esté escuchando. Viendo en YouTube, Spotify, eh, Amazon, Google, eh, etcétera, 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 etcétera. Este es un gran momento para suscribirse, activar notificaciones, dejar comentarios, etcétera. Se los vamos a agradecer muchísimo y también es un gran momento para eh, compartirnos entre amigos, entre familiares, etcétera. También se los agradecemos muchísimo. Mm Ahora, empezamos este bloque desde un lugar que necesitamos abordar para entender lo que viene en esta conversación. Si el modelo económico, si la política económica de mi ley estamos logrando intuirla como desde un anarcocapitalismo o un libertarismo extremo, que no es lo mismo que el liberalismo, ya vamos hacia no. allá. ¿Cómo entenderías tú? Cómo le, ¿Cuáles serían eh,
0: las nomenclaturas, las
2: nomenclaturas del de proyecto económico? ¿Existe un proyecto económico de Andrés Manuel López Obrador? Que no, Creo que esa sí, es una no. pregunta importantísima.
3: Siempre he creído que sí.
2: Pues a mí me encantaría pensar que sí, pero sí es lo último que tenemos en el radar en términos de la cuarta transformación, ¿no? Uh-huh. Porque se ha negado a pues, sanear realmente la economía mexicana. Lo que han hecho es en muchos sentidos tapar eh, hoyos, tapar hoyos, tapar hoyos, tapar hoyos, tapar hoyos. con o hacer hoyos. A- y hacer hoyos, hacer hoyos, hacer hoyos, hacer hoyos. Y... Eh, ¡Cállate, chachalaca! Perdón, perdón, Andrés Manuel, pero es que es verdad, es verdad. Ahora, ¿cómo le ponemos? No? Él diría que sería que una... Eh, eh, ni siquiera él diría que es una política socialista.
0: Lo que él dice es que es una economía eh, basada en, lo, en la ayuda a los menos favorecidos. Uh-huh. Sí. En la práctica lo que vemos pues es un neoliberalismo... Acá. Acá, o sea, no es diferente. Me
4: Bien
3: acá.
2: Secretaría de Economía acá.
0: Es que todo es mexicano.
3: La política
2: política económica de este gobierno la podemos entender como economía acá.
3: Neoliberalismo acá. Neoliberalismo
2: empático, decían por acá también. Neoliberalismo vintage. Eh, neoliberalismo que se quiere pensar como liberalismo del siglo XIX.
0: Aquí el asunto es que ya, po- ya tenemos nosotros evidencia para analizar si lo que el nom- la nomenclatura uh-huh. se sostiene en, uh-huh. en la práctica, uh-huh. ¿no? Ajá. Con Miley no. Uh-huh. O sea, con Miley solo tenemos el nombre y nos vemos en cuatro años, uh-huh. en el mejor de los casos, sí. Argentina, please. Sí. ¿No? Eh, sí, sí, sí. Pero Pero ahora con Andrés Manuel sí tenemos evidencia para evaluar. Uh-huh. Y si sí podemos decir, economía progresista, no. O sea, sí, sí decimos, pues es que en realidad lo que ha pasado es que el, el sistema económico no ha cambiado. Uh-huh. O no, sea, sigue siendo, uh-huh. sigue siendo neoliberal, sigue siendo eh, favoreciendo a, a una élite importante. No se sostiene en, en la práctica esto de por el bien de todos, primero los pobres. O sea, si se hace un análisis del impacto económico, sí se ha reducido la pobreza, como uh-huh. no, sí se han reducido las cifras, uh-huh. pero en realidad eh, proporcionalmente, digamos, hay gente que ha salido de la pobreza, pero no ha habido una redistribución de la riqueza en México. No. Uh-huh. O sea, los más ricos siguen siendo los más ricos y han seguido acaparando la misma cantidad de recursos económicos, uh-huh. ¿no? Y a través de una política social que se ha mantenido también... Eh, a base de austeridad y de quitarle la cobija a otras cosas, es que se ha logrado sacar de reducir los niveles de pobreza.
2: Claro, porque no estamos eh, presenciando como le gustaría, encan- le encantaría a la eh, oposición presumir, no estamos presenciando bajo ninguna circunstancia un acoso a los. eh, más favorecidos del país. Para nada. No no hubo reforma fiscal, no hay un ejercicio. Sí es verdad que la Secretaría de Hacienda ha reportado incrementos en su recaudación, pero bajo ninguna circunstancia es una recaudación que pueda sostener este este nivel de gasto. Eh, Y cuando hablamos de gasto no estamos hablando de la austeridad republicana, estamos hablando de el dinero que sí necesita este país para sostener sus programas sociales y aparte la cantidad de obra y de infraestructura que está generando, ¿no?
0: También esa es, es otra cosa, ¿no? La, la Otro punto en el que se pudieran tocar uh-huh. es la postura ante el gasto público, uh-huh. ¿no? Que, que mi ley sí es como de gasto, gasto público, ni te topo. qué? <risa> sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Que, que gaste quien tenga plata, dicen en por ahí. A,
2: en Argentina están asustadísimos uh-huh. porque están convencidos de que no va a haber aguinaldo para burócratas.
0: Uh-huh. No, pues... Uh-uh. Pues no
3: creo. Uh,
2: uh, no va no. a haber, no, aparentemente.
3: Pero ahora que sean dólares, todos van a ganar en dólares. Pero ¿no es que me dio mucha risa lo de, ahora que gano 100 mil pesos, voy a ganar triste. 100 mil dólares.
2: Y todo eso a partir de... <risa> y, y todo esto lo explico porque me quiero echar un cafecito. Ay. Ah. No. Sí, no, no mames. Es Así, que... de
0: no me alcanza el café porque gano 100, porque cuesta 100 pesos sí. y yo gano 100 mil pesos pero cuando esté dolarizado voy a ganar 100 mil dólares. ¿Entonces ya? Uh-huh. Entonces
2: ya. Es que uno ve llegar a mi ley y dice, no mames, los romanos, <risa> o sea, sí intuyeron ciertas cosas en términos de no, 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 no todos somos ciudadanos, no todos vamos a votar y cuidadito quien levante la mano porque si la levantas, eh, Te la reunión. pierdes, ¿no? Entonces, sí, es que, es que la democracia es muy gozosa hasta que hasta que no lo es, ¿no? El problema es que no hemos encontrado nada mejor, ¿no? Pero bueno, entonces sí podríamos decir que veremos... Eh, solo el... cierro la idea del gasto uh-huh.
0: público. Ah. En el lado de Andrés Manuel hay una, una orientación muy clara, hay una reducción de a qué se dedique el gasto público, uh-huh. ¿no? Entonces es dejamos de atender otras cosas... O hacemos cortes de tajo, de hay corrupción en la compra de medicamentos. Sí, o por supuesto que la había, entonces que no haya. Así que no hay. O vamos a frenar ciertas cosas, vamos a a hacer que la gente se apriete el cinturón porque hay que mantener el gasto público en otras cosas que no está beneficiando e impactando de la misma manera.
2: Sí, no y aparte tendríamos que también ser justos. La batalla contra la corrupción es muy real en México. Mm sí Y sí ha generado... Eh, que se dé cuenta el gobierno mexicano o más bien, que eso es lo importante el pueblo mexicano, el pueblo bueno de México, uh-huh. que había mucho dinero ahí, ¿no? Lo que sí es cierto es que es muy discrecional, ¿no? El, sí. el gasto. y
0: que la cantidad de dinero que se sigue uh-huh. escurriendo en esos hoyos de corrupción sigue siendo mucho. Uh-huh. Eh.
2: Pero menos, ¿no?
3: Sí, menos. Sí, menos. Bueno, menos.
2: Yo digo, ¿no? Ojalá. ¿Tien... Gaby. No. ¿no? Hoy es el... Miéntenos, Gaby. Gaby.
3: Miente, ¿Les miento? Como sí. siempre. Sí. Por favor, miéntenos. Menos, ¿no? no, po- no. ni poquito me-
2: Es que no puedes decir que... O sea, enséñame tus datos. Yo tengo otros.
3: No, es que seguro sí, pero... No,
2: O sea, yo intuyo cosas maravillosas Lo siento. en ese sentido. Lo siento. Aquí. Lo siento aquí en mi corazón. ¿Tú de dónde estás sacando mm. que... En, a, en el cumpleaños número 5 de este mm. gobierno... Vienes con la arrogancia absoluta de, tus datos? de decir que tienes otros datos. Sí, no puede ser.
1: Así bueno, es. pues
2: así las cosas. En fin, me, me, da, me da tristeza ¿no? tu corazón congelado, Gaby. Bueno, ¿no? en, en este en, el águila en, sufre. El día de hoy que tendría que estar. Corazón de piedra, corazón.
0: Voy a cantar como <ríe> Lucía Méndez.
2: Ahora, lo que sí es verdad entre mi ley. Y Andrés Manuel, más allá de que logremos entender que lo de Andrés Manuel es un liberalismo empático, un liberalismo austero, un neoliberalismo vintage, un neoliberalismo asistencial, como sea que le podamos poner nombre, sí podemos decir que uno se ubica muy claramente en el margen liberal de la conversación, muy en oposición a la al conservadurismo de la época de Juárez.
3: Sí. Mm-hmm.
2: Que creo que esa es el, la noción más Andrés eh, López Obradoriana. Y, y el otro, eh, el señor Miley dice, na, na, na. Liberalismo. <risa> es? Eso es para los tibios, para los fofos, para los flacos. Somos argentinos. Aquí somos argentinos y somos libertarios libertarios.
0: Que de hecho o sea, Milley no, sí abraza, sí se dice libertario pero él sigue hablando de libertad Mm. libertad, libertad, libertad libertad Eh, libertad como ausencia de límites, es como lo concibe eh, Milley y AMLO no habla tanto de la libertad, si, no. se, si nos fijamos. No, ¿verdad? No, no, no. no hay fraternidad, hay honestidad. Pero... Hay
2: honestidad, fraternidad, hay responsabilidad, hay obligaciones, hay valores. Mm. Pero así libertad no, lo es, que se dice libertad no es un eje de la conversación mm. López Obradoriana.
0: ¿Dónde hacemos el contacto, el punto de contacto está en a quién conciben como su opositor mm-hmm. y cómo lo construyen.
2: Mm-hmm. Eh, pero bueno, ¿qué es el libertarismo?
0: Mm-hmm. ¿El libertarismo? Mm-hmm. El libertarismo es como un poco lo que comentábamos también con el el anarquismo, el anarcocapitalismo o el anarquismo de mercados, que es que la menor participación del Estado en la regulación económica. Ese es el libertarismo. El Estado visto como un ser opresor, un ser represor. eh, El cobro de impuestos, por ejemplo, equiparados a un secuestro o a un robo. O a un castigo hacia las personas que generan más dinero.
4: Uh-huh. Entonces, Ay, es
0: no. el Estado no tiene que ser el eje rector. Se regulan los individuos. Uh-huh. El Estado, en el mejor de los casos, tendría que ser administrador. Uh-huh. Y si no, tendría que re, este, solamente eh, dedicarse a organizar uh-huh. las libertades. Uh-huh. Yeah. Eso es el libertarismo.
2: ¿Y el liberalismo en contraposición al libertarismo?
0: El el liberalismo Del siglo XVIII, siglo XVII Principios del siglo XIX Estaríamos hablando de alguien que se opone A un conservador ¿Quiénes son los conservadores? La monarquía, la aristocracia, la oligarquía
2: Esa es una confusión Bien importante porque en muchos eh, debates gringos utilizan liberalismo en términos de libertarismo. ¿no? Eso es súper importante porque el, eh, en Estados Unidos, que Estados Unidos es uno de los grandes representantes de la discusión entre liberalismo, conservadurismo, libertarismo, etc. Eh, la traducción tal cual hacia el mundo... Eh, se ha llevado hacia liberalismo, que eso es falso. Cuando en Estados Unidos usualmente hablan de liberalismo, están hablando de libertarismo, es decir, un espacio muy allá en regresemos a los buenos tiempos de los padres fundadores. Sí, es decir... Make
3: America great again.
2: Algo así, no? pero desde el lugar más hippie de la existencia, es decir, ah, olvídense de los padres fundadores, a nosotros, a nosotros nos caen bien unos tres de, los, tres de los padres fundadores, no y esto es muy importante porque eh, la traducción hacia el mundo es chistosa. ¿No? La traducción de liberalismo, libertarismo y conservadurismo eh, se pierde un poco entre los matices.
0: ¿no? Ahora, eso es, tenemos que también entender que no son nociones fijas. Uh-huh. O sea, claro. el liberalismo en el mundo de habla eh, hispana uh-huh. cambió mucho uh-huh. porque está asociado… Es, eh, perdón, momento clase.
4: Uh-huh.
0: El liberalismo en español está asociado al romanticismo como corriente uh-huh. artística. Sí. El romanticismo en su origen era conservador, el, 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 el romanticismo eh, alemán era conservador. Uh-huh. Cuando pasa a España, se hace liberal porque España se estaba poniendo a Napoleón. Uh-huh. Entonces era un romanticismo que se oponía a la monarquía, a la invasión napoleónica, etcétera, etcétera. De ahí lo le damos nosotros y entonces es, los liberales nos oponemos a la monarquía y por instancia a la aristocracia, a la oligarquía a la eh, oligarquía religiosa, ¿no? Eh, Pero soy soy romántico y también soy individualista. Y también soy nacionalista. Nacionalista. Y también eh, me importo el yo y solo el yo. Ese es el liberalismo que hereda Andrés Manuel. O sea, estar ya no es romántico, es romantizador. (risa) Eh, Y muy fincado en el yo. En el yo decido y en el yo hago. Y lo que yo hago impregna todo lo demás. Sí, yo soy ¿no? honesto, todos son honestos. Yo soy honesto, todos son honestos. Y yo no sí. mando torturar, nadie tortura. Uh-huh. ¿no? El Estado está, soy
2: está, yo. Está ese lugar de hacia la Novalis. Eh, de ahí viene el, el, la idea de Pueblo Bueno, bueno. De, de Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Sí. O sea, como las tradiciones, la música, los colores, el volcán, el volcán y todo eso que influencia Influencia o influencia. Influencia. Influencia, la moral y el espíritu de los colectivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, ese es el liberalismo de Andrés Manuel, en realidad, ¿no? Ya es un liberalismo un poco, pues, de modé, ¿no? A uh-huh. muchos niveles, ya se tendría que entender a partir de izquierdas, derechas, etcétera, o de socialismos, comunismos. Uh-huh. O de otras o cosas. de otras formas, ¿no? Es decir, humanismo mexicano, lo que sea que quiera decir eso, ¿no? En ese sentido pues sí, una cosa es ser liberal que está completamente atravesado por ya ideas más hacia eh, los sinónimos es decir, se utiliza mucho en términos de decir, bueno, si eres liberal eres de izquierdas ¿no? Porque crees en eh, pues no la la libertad como entiende el libertarismo, sino la eh, la autonomía la autogestión la. Eh, ¿Cómo le llaman esto? La no sé qué económica. la
0: Autonomía económica.
2: Autonomía económica, ¿no? Yeah. Eh, yeah. Tu cuerpo, tu decisión. La etcétera. soberanía. La soberanía. Y, ¿y, ¿no?
0: y tampoco, ¿no? Uh-huh. Porque tampoco la libertad sobre tu propio cuerpo, no, porque son entes también controladores, los dos, tanto libertarios como liberales. Uh-huh. ¿no? no es. Decide sobre tu propio cuerpo Porque cuando estás decidiendo sobre tu propio cuerpo En particular las mujeres Es no, 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 ahí estás afectando a la sociedad Ah, no No. Ahí es como está fincado en los individuos Pero en ciertos individuos Que al final ejercen control Sobre los demás Entonces, tampoco sé si tendremos que seguir Hablando en términos de izquierda o derecha Libertarismo de de izquierda eh, Anarquismo de mercados O anarcocapitalismo Ya son nociones que se nos empiezan a desmoronar entre las manos, ¿no? Sí. Y ahí es donde decimos, tampoco es que se sostenga que alguien como Milen sea un ultraconservador, porque no tiene los mismos eh, principios. O sea, por ejemplo, él está está a favor de la libertad extrema, pero está en contra de la educación sexual y de la interrupción del embarazo, está en contra del aborto, ¿no? Por otro lado, si vemos a Andrés Manuel, puede tener una, una, está a favor de la autonomía económica y de la soberanía, pero lo entiendo, no, no distingue, como, no diferencia impacto en cuerpos de mujeres. Uh-huh. Como no, 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 o sea, eso es después. Uh-huh. Ahí luego nos arreglamos y todo a voto.
4: Uh-huh. ¿no?
0: Eh, mucho se ha comentado que Andrés Manuel no es un líder de izquierda. En el mejor de los casos, en cuanto a postura ideológica, está en el centro. Quizá un poco movido hacia la izquierda, pero está en pleno centro. El asunto de que lo que ha pasado actualmente en el mundo es que la derecha, si se ha ido corriendo hacia la ultraderecha, Y la izquierda no ha hecho el balance hacia el otro lado, sino que se ha ido acercando hacia el centro. El centro ahora nos parece lo más extremo.
2: Sería algo así como una izquierda pragmática, ¿no?
0: Exacto. Ah. Y el asunto es que lo que está quedando fuera de la discusión es la garantía de derechos. Ah, ¡Qué coraje! O sea, si consideramos una izquierda progresista hacia una izquierda que va ganando derechos... Con miras a un mundo más justo, ¿no? Un mundo igualitario ni equitativo, sino justo. Más justo. Eh, Pues eso ya nadie lo está tocando, eso se se está quedando como territorio no cubierto.
2: No, e incluso ese es un lugar que otra vez a la inteligentísima oposición mexicana se le escapa. Es que el mundo más justo de Andrés Manuel López Obrador y el mundo más justo de Miley se pueden llamar. Según la perspectiva de los dos, el mundo más justo. Ajá. Es decir, ah, bueno, sí. en el mundo de Andrés Manuel López Obrador, el mundo más justo está garantizado por el Estado.
1: Uh-huh, uh-huh. ¿no?
2: El mundo más justo está garantizado por un gobierno que se compromete con el futuro de su pueblo a partir de ciertas nociones muy claras, ¿no? Primero los pobres, uh-huh. eh, programas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo más justo de mi ley es básicamente un mundo en donde las mismas personas digan que es lo justo. Uh-huh, lo es que decir, quieren. yo trabajo el triple que tú entonces, y tengo más dinero que tú, y entonces lo justo es que yo gane el triple que tú y no pague impuestos, y esto es justicia, ¿no? Y para mi ley sería muy justo y muy claro que las personas que tienen el dinero para ganar, para pagar la excelencia en educación, la paguen. La paguen porque es lo justo, y para mi ley y el programa libertario que tal vez eh, se establezca en Argentina, lo justo será justamente que, eh, que las calles sean pavimentadas por eh, empresas que quieran pavimentar esas calles, ¿no? y, que lo, y hagan bien. que lo justo será que la gente le pague a esas empresas, no el Estado, sino la gente que quiere su calle pavimentada, pavimentada. Uh-huh. la gente pague por su calle pavimentada y
3: decida qué tan de buena calidad Ajá. o no, porque y eso, para eso será alcanzó.
2: lo justo para el programa libertario, para la, la visión de Andrés Manuel si también existe lo más justo, ¿no? Uh-huh. Y entonces eh, existirá esta idea de eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en términos de decir, ok, No vamos a contratar empresas gigantescas para hacer esta carreterita, porque esto es una puerta para. Este es un ejemplo de toda la corrupción que ha habido en la historia de este país. Vamos a contratar al mismo pueblo para que haga su carreterita de piedritas y y, y dibujitos, y toda hermosa, y toda regional, y toda oaxaqueña, y todo eh, viva México. Y esto se va a hacer con dinero que se ahorró de. El, eh, la austeridad en el gasto
0: o aún mejor sí. para que no haya riesgo de corrupción la va a hacer el, po- el pueblo pero un tipo de pueblo el uniforme uh-huh.
3: el pueblo
0: no. bueno entonces que lo haga el pueblo bueno uh-huh. ahí sí o sea es como como si la, la política de, de miley o lo que está proponiendo miley fuera un do it yourself uh-huh. así como de a ti te interesa tú hazlo uh-huh. tú aprende cómo tú organízate tú todo y en el lado de Andrés Manuel, les vamos a nombrar a un representante que Es que, lo ¿sabes negocie? qué?
2: Ahorita que le estoy pensando, mi ley es como, es, es como una versión en medio ácidos,
1: Ajá.
2: o no, como en, en, en eh, cracoso, es como una versión cracoso de un pensamiento eh, obradorista mucho más primario ok O sea, como que Andrés Manuel ya pasó por los colectivos, Ajá. ya tuvo asambleas, ya no confía, ya no cree que todo el mundo es su amigo, ya sabe que es un pedo estarse peleando entre todos y que cuando, alguien tiene que
0: decidir y, cuando, sí, y que
2: cuando alguien y que cuando las cosas salen bien, el colectivo es de todos y todos la pasamos muy bien y todos celebramos y todos nos sentimos chingones. Y cuando las cosas salen mal, Uy. es de una persona y las patadas van para allá y nos desmembramos y nos acuchillamos y nos dejamos de hablar. Como que Andrés Manuel ya pasó por esa... ya vio... ya ve de, con recelo a Lezeta ¿no? Y dice... No, no son tan horizontales como creen, yo ya los conozco, ¿no? Y también ya ve con recelo a eh, otro tipo de colectivos sí, y dice, sí, huelgas, sí, primero los todo. pobres, sí, sí, de pedazos. Pero, pero ya está, está demasiado herido como para decir, yo ya no voy a entrar en ese tipo de discusiones, ¿no? O sea, aquí se van a tomar ciertas decisiones y mis compas son a los que les pago, al ejército.
3: Sí, mis ¿no? compas cercanos. En cambio,
2: mi ley está en una etapa como de obradorismo temprano en términos de yo confío en la gente.
3: En lo que ellos quieran. La gente,
2: la gente sabrá regularse. Uh-huh. El mercado sabrá regularse. Eh, hay tiene que, sentido. Tiene, tiene un chingo de sentido. Esto... Y como que, como que sí hay una noción en el obradorismo en donde se ve que obrador en algún momento confió. <risa> Como que López Obrador en algún momento dijo Es que la gente va a tomar buenas decisiones Por sí misma Y de repente dijo, no mames no Son unos incapaces ¿Que decidiste ¿Dónde qué? está el ejército? <risa> Esta banda no sabe Tomar decisiones por sí misma Ya los dejé, eh, no se pudo más bien, ayudémoslos ah. ayude, ayudémoslos a tomar sus propias decisiones. Y
0: volvemos al siglo XVIII a tomar decisiones de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Uh-huh. no. porque no lo to- no, o sea, no es tan chido.
2: Eso, eso ya es... Esa, esa ya eres tú.
0: <susurra> Un poco. Sí,
2: esa ya eres tú, ¿no? Eh, pero sí es verdad que el, el, la noción de pueblo del obradorismo... Uh-huh es la noción de pueblo del obradorismo, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿No? Pero en términos de liberales libertarios, eh, lo de Milei está interesante porque abreva de personajes interesantes, ¿no? ah. Es decir, si sí hay una recuperación de un debate que trató de recuperar Samuel García hace muy poco uh-huh. y ah, que sí. tal vez se le escapa un poco de la mano, porque pues no no tiene no tiene las tablas pero eh, pues es una discusión que viene de Estados Unidos de un primer Estados Unidos eh, en donde un individuo llamado Thomas Jefferson y un, un individuo llamado Alexander Hamilton eh, decidieron armar una la primera guerra de Twitter de la historia <risa> en donde justamente se empezaron a enfrascar en términos de decir qué onda con un banco central, qué onda con eh, qué es la libertad en esta nueva nación, etcétera. Mm-hmm. Al final las huestes de Alexander Hamilton o sus herederos fueron los que impusieron más o menos la estructura de lo que ahora entendemos por Estados Unidos, pero el ejercicio de, Hamil- de, de Thomas Jefferson o lo que él quería pensar alrededor de un gobierno estaba ahí instalado en esta es una tierra de libertad. (ríe) Y fue chistoso porque (ríe) lo que acabó pasando con el señor Jefferson es que la vida misma lo puso un poco en su lugar, ¿no? Eh, Y acabó muy decepcionado, muy triste. eh, En la medida en que uno puede ser triste y decepcionado si está rodeado de esclavos y servicios, ¿no?
3: Bueno, le estaban haciendo Ajá. aire.
2: Estoy muy triste. Y le
3: pasaban ah. frutos.
2: Tomasa, por favor. Toma- Tengo,
3: Tomasa,
2: Tomasa no. por favor. Tengo calor y estoy triste aquí en mi plantación, ¿no? Eh, pero bueno, eh, eso se transfiere, por ejemplo, a el, el, el mundo argentino. ¿no? Uh-huh. En donde justamente hay una discusión entre federalistas y, liber- y liberales en ese momento que eh, está representada sobre todo por un individuo llamado Alberdi.
0: Juan Bautista Alberdi, que es un red- el redactor de una constitución argentina, de uh-huh. la constitución de 1853, que también está muy imbuida en un movimiento ideológico y artístico de... Eh, finales del siglo XVIII, principios del XIX, que a lo que estaba más acotado hacia lo liberal en términos de
4: uh-huh.
0: equiparación con el romanticismo, no, uh-huh. en contra de la monarquía y demás. Pero estamos hablando de una generación de pensamiento que dijeron sí que queremos la independencia argentina, muera la corona española. Y a los 10 años tenían una dictadura, la primera dictadura de América Latina. No, no podía saber, sí. La primera dictadura independiente. Entonces, eso es más o menos el, el camino ideológico que está persiguiendo mi ley.
2: No, mi ley toma muchas figuras del mundo argentino, pero sobre todo de de la economía universal, ¿no? Pero mm. las dos figuras que está abrazando con una claridad absoluta son Alberdi.
0: Juan Bautista Alberdi. Que
2: tiene todas estas... Al, Alberdi hay que entenderlo en términos de que seguro tenía tuberculosis, ¿no? Eh, bueno, eso era toca, la época. Tocaba el piano como Chopin y... ¿Ah, sí? sí, sí, sí. Y escribía pues, eh, obras de teatro y, ah, y crónicas de, <risa> del interior argentino y demás. Eh, y es... Justamente como lo dice Gabriela, ¿no? es de estos individuos que hablan de la defensa de la libertad y del individuo, sí, del individuo. ¿no? A okay. toda, a, a toda costa, ¿no? Ahora hay que entenderlo desde la noción de Simón Bolívar, uh-huh. ¿no? No desde, no desde el libertarismo de Milei, ¿no? El otro individuo <risa> no, al mi que Miley no mi celebrará siempre, aparentemente, es a un primer menem, ¿no? Ah. Eh, al que le otorga casi poderes místicos y maradonianos. Qué que extrañamente masculino era Menem, ¿no? <risa> Estuve viendo fotos de él como de su primer periodo presidencial. Ajá. ¿Qué pedo con esas patillas, Menem? Sí,
3: patilla, bello en el brazo. No mames,
2: es como, como que lo ves y dices, ese güey es como el Viagra hecho persona. ¡No!
3: Huele a testosterona sí, ese, hasta ese, Sí, foto. ese güey.
2: Voten por él porque nos garantiza <risa> eh, fertilidad en los siguientes 10 años en la Argentina. Sí, no, muy espectacular. Ahora... Eh, la celebración de mi ley alrededor de Menem es, va alrededor un poco de entender el neoliberalismo, la llegada del neoliberalismo y la eh, reconquista de un espacio idílico argentino en términos de rankings mundiales de pues, protagonismos. ¿no? Y de
0: salir de una dictadura también, uh-huh, ¿no? O sea, ¿no? Es que también. Uh-huh. Eso, eso era lo que está. lo que marcaba Menem.
2: Sí, uh-huh. ¿no? Eh, y deshacerse un poquito de. Eh, un, un lugar en donde el peronismo se queda después de la dictadura justamente eh, se queda un poquito corto de respuestas en términos de
3: es que no hay qué hacemos con este país no uh-huh.
2: pero eh, ya simplemente para eh, cerrar y resumir ser libertario ser liberal en, eh, en América Latina tiene dos matices muy importantes, ser liberal en América Latina es como ser medio poético.
4: ¡Zurdo de mierda!
2: Perdón, perdón, pero sí, es verdad, ¿no? Es decir, ser liberal en en América Latina sería entenderse desde la sombra voluminosa de Mercedes Sosa. Eh, Ser libertario en América Latina, ¿quién sabe qué es? Lo que sí entendemos es que eh, ser libertario en América Latina es ser la representación más gringa de uh-huh. la noción de economía y que esa economía puede de verdad devorar territorios enteros, ¿no? Uh-huh, sí. eh, lo de, lo de Milei es un experimento a verse, lo, verdad, lo verdadero es que sí hay espacios en donde la reacción mexicana, la... Eh, la oposición mexicana pierde el piso en términos de entender que incluso la oposición mexicana lucharía contra una noción libertaria del gobierno mexicano.
0: Sí, sí, porque ese es, ¿no? está firmando su extinción.
2: Estaría firmando su extinción, ¿no? O sea, no existe espacio para una institución como el PRI o el PAN en un gobierno libertario. Sí, no. No existe, ¿no? Y que en ese sentido. Eh, es un lugar extraño en donde izquierdas y derechas se tocan porque parece que el libertarismo dice eso 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 cómo se come, o, o sea, eso de las ideologías, cómo se come o cómo se, o cómo se vende, ¿no? Nosotros ni siquiera nos metemos en ese lugar, ¿no? Nosotros no nos metemos en nada, salvo en que el mercado esté protegido. Son libres. ¿No? Eh. Y todos los demás, pues ahí nos vamos viendo, ¿no? O sea, no se maten tanto porque si no, nos quedamos sin fuerza de trabajo.
0: Sí, porque es la libertad individual y la propiedad privada. Eso es lo que es intocable.
2: No, Listo, señoras y señores. Vámonos con otra pausa, porque tenemos que seguir hablando de ley contra AMLO. AMLO contra ley si es que esa disputa fuera posible. Tristemente, esa es la disputa que nos quiere vender una... ¿Cómo dijiste que era el concepto de pichot?
0: Estupidez compleja. Estupidez compleja.
2: La estupidez compleja de la oposición mexicana nos quiere vender esa disputa que en realidad... Es más o menos inexistente. De hecho, son dos gobiernos que son muy compatibles el uno con el otro, si uno lo piensa así de manera sucia y tiburonesca. Eh, Y nos damos otra pausa para honrar a nuestra bandera. Estos son, de nueva cuenta, los honores a la bandera, porque amor con amor se paga y honor a quien honor merece. Regresamos después de esta celebración a todos ustedes, Patreons. Rodrigo Morales, Noemí Aragón, Marta Lilia Morales, Natia Méscua, Diana Romero, Jair Orozco, Media Luna, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Jorge Mendoza, Chiquitillo, El Indio Ladino, Alfonso de la Rosa, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Juanga, Evaristo Bedriñana, Claudia Olivia Gama, Iván Said Martínez. Daba para más, Cecilia Pérez, Iracusni Incierte, Diana R. Banda, Juana, Mariana Gómez, Marcobian, Aleida Savi, Edith AM, Néstor Gelipe, Amaranta Cabrera, Tremendo Guanajo, Elena CDMX, Diablo Sayayin, Isabel Pedro, Juan José Sánchez. Estamos de vuelta, muchísimas gracias, amor con amor se paga, honor a quien honor merece, ahí estuvieron los honores a la bandera Y después de hablar de liberales, libertarios, después de hablar de extremas izquierdas y extremas derechas ¿Tú dónde ubicarías, tú ubicas en algún lugar una extrema izquierda?
0: ¿En Latinoamérica? No.
2: No, 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 para nada Hablando de... Estamos hablando de gobiernos, ¿no? Porque sí, claro, existen resistencias y resiliencias y eh, opciones y diferentes eh, formas de entender la vida, ¿no? Incluso desde la ecología, desde desde los pueblos, desde los colectivos, etcétera, ¿no? Pero en términos de gobierno, no. Izquierdas incluso así como de... Más o menos, ¿no? Eh, Y... Derechas, pues sí, muchas, ¿no? Uh-huh. Pues por aquí por allá, etcétera. Uh-huh. Eh, ya hablamos de anarcocapitalismo, de humanismo mexicano, ya hablamos del de culto a la personalidad, ya hablamos de las presidencias a modo, de cómo entienden el Estado y la economía estos dos individuos. Todo esto porque nos llamó mucho la atención la celebración de la eh, oposición mexicana frente al triunfo de Javier Miley en Argentina, uh-huh sin que la misma oposición mexicana se diera cuenta que en en un escenario libertario no tienen ningún tipo de lugar. Demasiada
0: cabida. Ajá.
2: No, bajo ninguna circunstancia. Ahora, este es un lugar bien interesante Mm para entender a los dos personajes porque son dos palabras que tienen pesos completamente diferentes en los dos países. Populismos.
0: Sí, populismos y creo que ahí el, el gran punto de contacto entre ambos es su punto de partida y uh-huh. a quien, la manera en que, contribuyen, en que construyen a su oposición. Uh-huh. Tanto Andrés Manuel como Miley surgen como la alternativa a dos conceptotes, uh-huh. que son prácticamente lo mismo. La magia del poder y lo que Miley llama la casta, uh-huh. que es la clase política. Claro. La, la clase política tradicional, uh-huh. lo que sea que eso sea en cada país.
2: Sí. ¿no? Sí, algo así como la gente que se forma para políticos, que sus familias son de políticos, etcétera no
3: Porque
0: él es un Al, outsider, ¿no? A
2: lo que él llama los mismos de siempre, ¿no? Ah.
0: O el autoritarismo, uh-huh. ¿no? O sea, podríamos hablar que la mafia del poder ah, de Andrés claro. Manuel uh-huh. es el PRIAN, uh-huh. que era algo que venía de 70 años de PRIismo y que uh-huh. caímos en el panismo, que fue igual uh-huh. o peor, ¿no? Uh-huh. O que no hay demasiada distinción entre ello. Entonces, él surge como una alternativa a la mafia del poder.
4: Uh-huh.
0: Javier Milley. Que, que
2: en su escenario... Ah, en el escenario obradorista. Obradorista.
0: Uh-huh. En el escenario de Milley, surge como una alternativa a la casta conformada por las dos alianzas tradicionales. El Juntos por el cambio, que es el macrismo, de toda la derecha, y el frente con todos, que es el kirchnerismo.
2: Uh-huh. Que... que... Sinónimo, entre comillas, del peronismo. Peronismo
0: slash kirchnerismo, pongamos, ¿no? Entonces, esos son los de siempre, ya los probamos a ambos, son fatales, necesitamos una tercera alternativa… Y él se pone como una alternativa. Uh-huh. Y es el, el famoso discurso del outsider. Uh-huh. Con Andrés Manuel no tenemos un, un, un discurso del outsider, pero sí tenemos el no somos iguales. Uh-huh. No somos lo mismo. Sí. Uh-huh. Eh, y eh, tras cinco años es los de antes, uh-huh. los de siempre. Uh-huh. Que claro. es algo que podemos, por ejemplo, ver ahora en la campaña de Samuel García, ¿no? Uh-huh. La sí. vieja política.
2: Sí, de hecho, antes de que le dieran un manazo... Y comenzara esta extraña circunstancia... El 18 Brumario de Nuevo León.
3: <risa> ¿Qué pedo, amigos? ¿Qué pasó?
2: Ay, es que todo, todo lo que tiene que ver con Nuevo León huele a chicharrón también, ¿no? Sí. Pero bueno, el 18 el 18, 18 la... chichor- chichor- chicha- chicharroneario de Nuevo León. Uh-huh. Eh, justo una de la- lo que estaba empezando a postular Samuel García era el eh, de nuevo... Samuel, ¿no? El nuevo ah. Samuel, así como fue el nuevo, nuevo, Nuevo León, eh, el nuevo el Nuevo León, etcétera, todo ese ejercicio. Ajá. Uh-huh. El nuevo Samuel, ¿no? Uh-huh. ¿Quién sabe? Sí. Ojalá podamos ver lo que va a ser ese Samuel, <risa> ¿no?
0: Y a partir de la construcción de esta oposición de lo, a lo que ellos surgen como uh-huh. alternativa, también está la construcción de yo sí voy a trabajar con la gente, yo, sé, yo sí soy uno como tú.
4: Uh-huh.
0: Eh, y de establecer medidas en ese sentido, y por eso son llamados populistas, que les generen popularidad uh-huh. entre la gente. O sea, eh, propuestas taquilleras. Entonces es, voy a acabar con la vieja política. Al bajarlo a papel, no tienes cómo. Uh-huh. ¿no? Y es lo que estamos viendo con este inicio de mi ley, como presidente proclamado. Es, no más casta política, yo soy la alternativa, no sé qué. Empieza a bajar el gabinete y es pura gente macrista. O sea,
2: en, de una u otra manera, el, el señor Javier Milei se lleva la campaña porque el llamado del macrismo fue a votar por él.
3: Por él. Sí. No, ah, bueno, él, claro.
2: Ahí salió el famosísimo meme este de Leogón abrazando un patito, que era como la idea esta de Patricia Bullrich. Eh, <risa> dice, acá con mi leoncito, con, mi, con mi rey Eolo, eh, vamos por la presidencia otra vez, ¿no? Que es el regreso justamente de algunas de las figuras más importantes del macrismo, que también es el gobierno que puso contra la pared a la economía argentina otra, ¿Otra
0: vez, vez? Ay, ¿no? Entonces, sí es, es eh, la distinción de no somos los de siempre, pero... Sí vamos a chamar con los de siempre. Uh-huh. Que le pasa también lo mismo a Morena que se va de boca, ¿no? De uh-huh. nosotros no somos lo mismo, pero volteas y la afiliación de Morena está llena de expristas, expanistas, con ex, ¿no? sí. ¿No? las alianzas. Mi
2: ley por la casta, ¿no?
0: Exacto. Sí. Uh-huh. O las alianzas también, uh-huh. ¿no? De y, de y ahí es donde empiezan también los problemas ideológicos que mencionábamos hace un rato, ¿no? De en qué cabeza puede caber que... Eh, uno dice, pripan PRD porque son lo mismo, pero si vamos a la alianza de Juntos Haremos Historia o como sea que se están llamando ahora, Morena, Verde, PT y... No, solo, no son lo mismo, pero es esquizofrénico, que tampoco es como muy. Sí. Eh, no somos muy lo alivianador. Mismo
2: Porque somos tres.
0: Somos tres. En, en, uno, uno,
4: ¿no? en uno. solo.
3: <risa> como ya saben quién.
0: Y ahora que mencionas el, el, el rey. También hablamos de, en términos populistas, no solamente de culto a la personalidad, de los apodos que tiene cada uno de de nuestros seres en cuestión, ¿no? Claro. O sea, tenemos por un lado el loco de de Milei, que es un un apodo que lo lo persigue desde la infancia.
3: O sea, señales hay, ¿eh?
0: Pero también tenemos el rey que se le pone una pareja suya, que es una comedianta, eh, Fátima Flores, que se hizo famosa por imitar a Cristina Fernández de Kirchner. Ah. ¿Le
2: dicen le, le dice mi rey?
0: Le dicen no, el rey. El rey. ¡Wow! No. O el león.
2: Esta, esta comediante que está así como superoperada operada y uh-huh. que es así como muy... que tiene vibra mucho como de... de programa de medianoche argentino. ¿Es ella? Uh-huh. Sí. No
3: ¿Y mames, ya no es su pareja? ¡Qué loco!
0: Eh, es que no se era su... entiende mucho la vida no, privada ajá, de la vida privada de sí, no. no estuvo en la en la uh-huh. en la proclamación pero se supone que todo, desde 2020 su, uh-huh. su pareja y por otro lado acá tenemos el el, el peje pero el su Mesías o sea uh-huh. ya en términos eh, mesiánicos de Salvador ¿no? Uh-huh. Eh, entonces re, retombo eh, son, son políticas taquilleras con la gente uh-huh pero que al final no se sostienen porque la famosa alternativa nunca sucede, no son una alternativa sino son algo que se desprende, una rama que Mm se desprende pero que ni siquiera termina de caer de de los árboles.
2: Y que no tiende a tener eh, sostenibilidad. Exacto. Es decir, es muy chistoso porque eh, otra vez la oposición mexicana descarta por completo eh, algo que es bien importante de entenderse, que se complementan en muchísimos sentidos este ejercicio obradorista y este ejercicio Milley como si fueran eh, conversaciones en el tiempo, ¿no? Mm. Es decir, el triunfo de Javier Milley llega después de 20 años críticos para la economía argentina, en donde justamente se han estado jaloneando... El poder internamente, el kirchnerismo con otras facciones del peronismo y después el kirchnerismo con el macrismo. Uh-huh. Pero venimos de 20 años en donde el señor Kirchner, primero él y después Cristina, eh, pero el señor Kirchner está más o menos posicionado ahí en esos lugares en donde está Maradona uh-huh. para cierta generación. no sí. es, es un individuo que dice... Primero los pobres, valentía honesta, eh, programas sociales a destajo. eh, Perón es uno de, es como el modelo del populismo latinoamericano en ese sentido, en términos de y que es algo que justamente el señor Milley señala constantemente frente a los zurdos de mierda, en términos del dispendio y de la forma irresponsable de manejar una economía que había sido la economía número uno del mundo, etcétera, ¿no? Sí. Que es algo. es uno de los argumentos estos medio utópicos. extraños. eh, de mi ley. en términos de regresar. Argentina al escenario internacional en 20 años, 30 años. Ah, no, en 30 años ser como Alemania. Sí. Y el próximo año ya ser parte de la discusión internacional, ¿no? En términos de economía y de y de dineros y de crecimientos y demás, ¿no? Y lo que eh, simplemente le da una fuerza incuestionable a Milei, aparte de pues, su personalidad y su... Eh, su lugarcito este como comunicador excelente sí, es que, que sí justamente es. Es, se está enfrentando a una circunstancia que, mucho, mucho, que todo mundo puede capa- eh, señalar como de socialismo uh-huh. eh, que también que tiene sus matices m- muchísimos matices y que se está enfrentando y que está justamente proponiendo una alternativa ¿para quienes, para un país devastado a muchos uh-huh. niveles, ¿no? Ahora, no está devastado por el kirchnerismo, está devastado porque el mundo fue una devastación y los argentinos, sí, es verdad, no están muchos, o sea, les cuesta un chingo de trabajo hacer planes, ¿no? <risa> o sea, como que son como la cigarra del planeta, ¿no? Eh, junto Ay. a otros muchos, pero pero sí, ¿no? O sea, no cuajó lo de Fernández, la claro. tuvo muy difícil y... Como lo dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, zigzagueó, ah, ¿no? Uh-huh. D- dribló muchísimo, se sentó, much- no en, muchísimas mes- se sentó en muchísimas en muchas mesas, no tuvo fortaleza en ciertas conversaciones, tuvo eh, casi hostilidad en otras. Uh-huh. Entonces, eh, la llegada de mi ley es justamente una respuesta de Argentina de decir esta manga de ladrones, etcétera, ¿no? Ahora, la respuesta de la llegada de López Obrador está más o menos ahí, uh-huh. ¿no? Nada más que la respuesta y la reacción ante un sistema estatizado, eh, poco flexible, ya muy irreal y de poca conexión con su gente, eh, golpeadísimo, violentadísimo, violentadísimo, eh, y que está inserto en una guerra, que está en una guerra entre comillas, sí. pero que podría estar más o menos alcanzando los niveles de violencia de una guerra civil en el Medio Oriente, eh, que está empobrecido a muchos niveles y que sí justamente está enfrentándose a una casta que parece inamovible, ¿no? Uh-huh. Y de nuevo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador no es un outsider, pero es un forajido, ¿no?
0: Es
3: un
2: rebelde. ¡Sorso de mierda!
0: Sí. Ten...
2: <risa> Gran momento, por otro lado. De hecho,
0: ahí, ahí lo que tendremos que también que, que hablar es del de vaciamiento ideológico uh-huh. de lo que sostienen
2: ¿no? Uh-huh. Exactamente. O sea,
0: de a, del, del vaciamiento en acciones del discurso.
4: Uh-huh.
0: O sea que eh, en, en los hechos y uh-huh. en la prax- en la práctica. En no se sostiene lo que se supone que están postulando, uh-huh. o lo que Ajá. se supone que postulaban eh, el kirchnerismo y el macrismo en, en, en Argentina, ¿no? O sea, sí hay... Miley y AMLO se presentan como una alternativa uh-huh. porque hay una genuina desilusión y un genuino fallo
4: uh-huh.
0: del de, eh, status quo, uh-huh. ¿no? O sea, veníamos, en, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, veníamos de 12 años de pura sangre.
3: Uh-huh.
0: Sí. Que en un discurso de regresemos el ejército a los cuarteles, y por más criticada que sea la frase, abrazos no balazos en términos de reconstrucción de tejido social, uh-huh. para mucha gente fue sí, uh-huh. sí, ya ahora, ¿dónde firmo, dónde voto? Uh-huh. ¿no? Eh, en el caso de, de ley... venían de eh, periodos y periodos y periodos en que no importaba el partido la única constante era la precarización de la la sociedad, ¿no? Entonces, llega alguien y y dice, esta bola de rateros que no saben administrar, vamos a hacer otra cosa, ahí es donde mucha gente dice, va, O sea, de ya probamos a uno y a otro, no importa que unos digan que nos defienden, nos defienden, nos defienden, y otros auténticamente les valemos verga, Eh, en los hechos no hay ninguna respuesta. O sea, uno ve, por ejemplo, las frases... Hay, hay un, una página que se llama Chequeando...
4: Uh-huh.
0: Que hace verificación de datos en Argentina. Eh, ellos hicieron toda la, la verificación de datos... De las frases de Miley en el, en el debate.
4: Uh-huh.
0: Y está entre... unos sí, francamente falsas, exageraciones... Otras cifras engañosas... Pero hay muchas cifras que sí... Y que le pueden hacer como mucho sentido al ciudadano de pie. O sea, si alguien dice... ¿Por qué vamos a invertir tal millonada en, una, en la educación pública si solamente el 16% de los alumnos argentinos terminan el, la escolaridad básica en tiempo y forma?
3: Ay.
2: Ay. Ay es que sentí como que t- ahorita todo, toda Argentina hizo...
0: <risa> <risa> y tú dices, ajá, pero ojo, ojo ahí, oh, eso es importante. Esa es, un, es una frase populista. Ajá. Porque lo que él propone como solución no resuelve el problema. Claro. De hecho, lo agudiza un poco más. O sea, si privatizas la educación, no solucionas que mayor porcentaje de de jóvenes o de de, de niños van a completar su educación en tiempo y forma. Sí,
2: sí. que que eso es bien chistoso en términos de la compleja estupidez de la la oposición eh, Mexicana. mexicana porque tienen este sinónimo absurdo en términos de populista izquierda Ajá. no nos gusta la izquierda no nos gusta el populismo y es así como de wey, populismo es de derecha Ajá, y populismo ¿de qué es de izquier- o sea Hitler es un populista en toda la norma no Mussolini es un populista en toda la norma claro. no eh, Perón es un populista en toda la norma no eh, Lázaro Cárdenas es un populista en toda la norma López Obrador es un, ¿Un populista, populista no sí. pero Milei también es un populista no Milei sale y dice justo no Argentina, eres mala. No acabas nunca la primaria. Ah. Y te metemos mucha lara. Ya no te vamos a dar más dinero. Y mucha gente en Argentina dice, uff, por fin alguien está diciendo que no debemos financiar a criminales. A
0: criminales. Sí.
2: No, porque justamente el, la conversación argentina es la precarización y la pobreza no se debe apoyar. ¿Por porque,
0: porque se convierten en criminales.
2: Porque se vuelven criminales. No se esfuerzan. No trabajan, no aprecian.
0: Sí, que es ¿no? la la estigmatización de la, de la pobreza, la criminalización de la pobreza, y la eh, el privilegio de la meritocracia que tampoco se sostiene. Uh-huh. ¿no? Pero ahí hablamos eh, otra vez del de vaciamiento ideológico, también del otro lado, de decir, no, es que López Obrador es un comunista, o alguien como Kirchner es un comunista. Sí. Y entonces sí. estamos acabando con el comunismo, así, no, ¿quién les dice? Sí. <risa> O sea, de amigos, ¿quién les dice que eso no se llama comunismo? Que eso es, eh, está mucho más cerca de la derecha sí, que claro. otra cosa. Ahora, el hartazgo social ha llegado a tales niveles que la nomenclatura ya no les importa. Sí, claro. ¿no? Uh-huh. Si no les importa que alguien diga que no es lo mismo. Uh-huh. Y en esta inmediatez eh, de… en esta necesidad de satisfacción inmediata uh-huh. es un poco, y volvemos a, a hacerle ojitos a, a Samuel García, es… ¿Quién me entretiene? ¿Quién habla más fuerte? ¿Quién es el popular? Y ahí está Trump también, ¿no? ¿Quién grita más? Cuando en la primera elección de de Trump, eh, perdón, en la segunda, en la la que perdió contra Biden, sí hubo un estudio de decir qué tanto había subido de volumen la conversación en Twitter en términos de agresividad, violencia, insultos y demás, desde que Trump había entrado a la presidencia. Y es mucho. Sí. Entonces... ¿Quién está eh, emitiendo un discurso los, a un volumen lo suficientemente alto uh-huh. para llamar la atención como una alternativa? Exacto. Entonces, ahí es donde ellos se ofrecen como una, eh, una opción para no más de lo mismo, aunque sí sigue siendo más de lo mismo, uh-huh. ¿no? O, como algo distinto cuando todo es muy igual. O sea, la semana pasada que empezaron las precampañas, el discurso de absolutamente todos los precandidatos fue no somos iguales, uh-huh. pero todos hicieron lo mismo.
2: Caminar hacia la cámara.
0: Entonces fue así de, ¿cómo? Diciendo no somos iguales. ¿Quién no es el igual aquí? Sí, exacto. Y entonces en una uniformidad así de grande que aparezca alguien como Miley, uh-huh. que surge de un programa de comedia... Aunque él es economista y hacía comentarios sobre economía y que apodan el loco y que dicen aquí vamos a hacer una bueno, locura ya que lo el pones loco así, el peluca el rey la locura, y dice nosotros lo, lo que este gobierno necesita es una locura uh-huh. sí sí resulta lógico que el pueblo argentino diga va Sí. Va, a ver, un momento. Claro. a ver qué sale con este
2: Sí, sí porque lo podríamos leer en términos de Ah, es que a los argentinos les encantan los Charles Garcías Les encantan los Maradonas oh. Les encantan los Gardeles, los Borges, etcétera, ¿no? Pero no O sea, <risa> bueno, sí les encantan, claro. claro Pero lo que sí hay que entender es que Sí tienen todo el derecho de decir los argentinos Puta ni entiendo qué está diciendo este, o sea, ¿qué quiere uh-huh. decir eso de la dolarización? No me importa, no da puedo, igual. no tengo para llegar a final del mes, ¿por qué? Porque la inflación tiene unos niveles que, que Venezuela dice, bienvenida al club. <risa> y ¿no? si alguien pero... me dice,
0: si tú trabajas más, vas a tener más, dices, a huevo.
2: ¿no? Y el señor este, tristísimo ejemplo, pero también medio elocuente y también medio bonito… De, que dice, es que cuando yo gane en dólares voy a poder comprar este café en realidad lo que está diciendo es mi trabajo va a valer lo que Ay, mi no? trabajo Ajá. vale ¿no? y alguien lo está viendo, alguien me está diciendo a mí desde una pantalla y me está gritando, ¡viva la libertad, carajo! y demás <risa> pero me está diciendo tu trabajo vale, vale más que esta montaña de pesos argentinos, ¿no? tu trabajo, incluso hay alguien ahí afuera que me está diciendo, si trabajas al doble, al triple, si vendes el riñón, vas a riñón? vivir como te mereces vivir.
0: Uh-huh. ¿no? Y que es también la eliminación de los contextos y uh-huh. el culto a la popularidad y al individuo. Uh-huh. que Sin importar si es de derechas o de izquierdas o llamado comunismo, socialismo o llamándole uh-huh. ultraderecha. Uh-huh. Sí, es el que Pero medita. es la noción de... Tu destino depende de ti uh-huh. y solo de ti. Uh-huh. Y si tú te esfuerzas vas a salir adelante y si tú lo haces... Uh-huh. El contexto no existe, el sistema no existe.
4: Uh-huh.
0: Eso que alimenta que la gente no se organice.
2: Claro. claro. ¿no? Y lo que está haciendo López Obrador es justamente garantizar que la gente no se no organice. No se organice. No, Porque lo que hace López Obrador es decir: ¿Para qué te vas a organizar si ya yo te organicé? Hay un pueblo bueno que o sea, Yo te defiendo. Te ya, ya llegamos a la presidencia. Calma. ¿Para qué te vas a organizar? ¿Para qué te vas a defender si no hay nada de qué defenderse? La cosa ya cambió. La cosa ya cambió. Somos ya otros. Somos nosotros. O no somos los mismos. Ya está el pueblo bueno, ya está la Guardia Nacional, ya están... Ya
0: cambiaron las conciencias. Ya cambiaron
2: las conciencias, ya llegaron los pobres, no hay corrupción, etcétera. Y es una avalancha de discurso juguetón, para no decir mentiroso, en términos de decir justamente lo que estamos viendo en México es lo que podríamos estar viendo en Argentina en un tiempo, Mm es decir la reducción del Estado, no en términos del Estado mismo, sino la reducción a una sola persona. Sí. sí. La reducción del Estado mexicano en términos de decir, el Estado mexicano es una persona, ¿no? Y se llama Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y en mi ley lo que podríamos ver es la reducción del Estado, no a un modelo que se pueda replicar, porque el modelo de que sea que vaya a imponer mi ley o que vaya a llevar mi ley vas a depender exclusivamente de mi ley.
0: Sí, ah. y que es, o sea, en Argentina lo que estamos vi- lo que se propone que haya es una, una política del yo, uh-huh. o ¿no? de yo por mí, yo veo por mí. Uh-huh. Uh-huh. En México lo que estamos viviendo es una política de un yo
1: uh-huh.
0: en Andrés Manuel.
2: Sí. ¿No? Uh-huh. Y es el y es el individuo y es la y es el yo que dice ellos sí, ellos no.
0: Y también ahí es donde vemos qué tan la discusión de qué tan democrática es uno u otro, ¿no? Hay, o sea, decimos la democracia entendida cómo, ¿no? Uh-huh. ¿O ¿Qué estamos buscando? Ya. Estamos buscando una democracia que diga eh, se hacen las elecciones respecto al voto popular, no hubo fraude, no hubo nada, es legal,
4: uh-huh.
0: o ¿se estamos hablando de una democracia participativa? Uh-huh. Y en qué tan qué tan posible, qué tan libre para volver al término? Uh-huh. Eres para participar o no de la fiesta de la democracia. De la
2: fiesta de la democracia. (risa) Tenemos unos comentarios en Patreon, me parece. Eh, Échenmelos por ahí, mi querido... ¿Quién se echaba a los Patreons? ¿El maestro?
0: Ahorita lo va a hacer el señor Fray Fernando.
2: ¿Es de Media (risa) Luna? Ajá. Dice, hola queridos, qué gusto verlos. Acá muy atenta escuchando cómo los extremos se tocan y al final hasta se complementan. Abrazotes. Mi querida medialuna, eres grande, eres gigante, eres monumental
0: Ojo, es que volvemos, no nunca han sido extremos. Ajá. Nunca, esa es la cosa, nunca mm. han sido extremos. Mi ley no es de ultraderecha, AMLO no es de extrema izquierda. Para nada. Los no. dos están en un centro muy mediocre.
2: Y el y, y su y su lugar ideológico es el lugar que en el que se despertaron esa mañana.
3: Ajá. También
2: Es decir, sí, tal cual Es es un poquito jugoso Hablar de izquierdas y derechas Actualmente, porque ya no existen Tal cual, ¿no? Ni siquiera el EZ es una una Organización de izquierdas El EZ se responde a sí mismo Y no le interesa nada más que el sí mismo Incluso podría pensarse como Un ejercicio (risa) eh, (risa) ultra-mega-libertario Territorial ¿No? Eh el concepto izquierda y derecha funciona para los medios de comunicación. Sí. no, Para entender quiénes son. Para ¿no? decir o que, O por qué son buenos o por qué son malos, ¿no? Ajá, pero, para poner villanos. Pero sí, justo, y
0: ¿no? héroes. Y, y la polarización está en quién controla los mensajes. Uh-huh. Ahí uh-huh. sí.
4: Sí. ¿No?
0: De, de, se oye el que habla más fuerte y el que controla uh-huh. eh, la, las primeras planas. Uh-huh. El que le pone
2: horario. ¿Tenemos otro comentario? Listo. Pues rumbo a la despedida de este bonito programa tenemos un poquito de morbo tenemos un poquito de chismecito sí, sí, no, sí sí, claro Eh, tenemos un poquito de detalle jocosón como por ejemplo ¿sabía usted que Javier Miley fue parte de una organización rock and rollera llamada Everest?
3: sí y tocaban covers.
2: De los Rolling Stones.
3: Banda, banda homenaje a los Rolling Stones. Ajá. Oh, sí. Tocaban en bares seguramente, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, sí. sí. Uno, un, un, un sensual adolescente, ¿eh? el señor ¿Sí? Javier Milei.
0: No sé, mi está en ese en ese rango de está guapo, solo es güero y solo es güero. Se me hace bien feo. Ajá. A mí
2: me da una vibra como de Rod Stewart juvenil.
0: No. No, no. se me hace feo. Así. ¿Qué otro,
2: qué otro momentito de amor buenos quieres compartir, Gaby? Eh, de mi ley. Uh-huh. O de los que... libertarios, claro, porque es, <risa> es, una, es un zoológico de individuos divertidísimos.
0: <risa> bueno, mi es un partidario del amor libre. Ajá es eh, Ha confesado que ha participado varias veces de tríos.
4: Uh-huh.
0: Es, está en contra de la educación sexual, eso Sin sí. Embargo. Uh-huh. Pero es maestro tántrico.
4: Maestro
2: tántrico.
0: Que él lo mire? define como ser capaz de no eyacular en tres meses. Ahí está. ¡No eyacula, carajo! Ajá. Es que, o sea, si alguien te está gritando así. <risa>
2: <risa> es que eres hoy malísimo ¿Qué? con los acentos. Pero trate trate
0: Sí, falta mm, ahí mm, la, la inflexión. Sí. Zurdo de mierda. Zurdo de mierda, eyacula, carajo. No, no, eyacula. No, bueno, que le eh, hayan pasado los tres. Eyaculador, meses.
2: carajo, porque sí. te odia, ¿no? Zurdo.
0: <risa> <risa> Zurdo de mierda, eyaculador, carajo. <risa> Eyaculada. <risa> <risa> eh, tiene una relación muy intensa con su hermana. Su
2: hermana. mucho eh, De mm. hecho,
0: él, él dice que... Ella eh, es la jefa. Ella es la jefa. Que así como, ¿cómo se llama el, el hermano de Moisés? No me acuerdo.
4: Eh. Ay, no, 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 es no es Caín, no,
0: no. no bueno, es... él estableció un, un paralelismo bíblico. Ajá. Uh-huh. Dice, el Moisés.
2: José es como el compa de Moisés cuando están caminando No, hacia no, no, pero su decir... hermano, hermano. Su hermano, hermano.
0: Uh-huh. No, no o sea, el hermano de Moisés. A ver, échale un ojo. Sea, el chido era el hermano de Moisés.
2: Ajá.
0: Él, él era la cabeza No pero, es Josué. Pero no era tan chido comunicador.
2: Ah. Y Entonces ah.
0: le dijo Moisés, por la banda, ¿no? Muy. Y entonces, vete, Moisés... Vete al,
2: vete, vete al cerro. Veo <risa>
0: que
3: le, está incendiándose.
0: Mm. Dios Los le dijo... Los
2: hermanos de Moisés son Aarón y Miriam. Aarón. Aarón.
0: Uh-huh. Entonces, Aarón era el chido, uh-huh. pero no era tan buen comunicador. Entonces, Dios le dijo Moisés echa la mano a tu hermano y más bien comunícaselo al pueblo, ¿no? Milei dice, la cabeza es Karina, pero Karina es muy tímida, no es tan buena comunicadora. Yo también soy tímido, pero me puedo desenvolver y entonces, en realidad, las ideas que yo estoy postulando son las ideas de Karina. Ahí está.
2: Por otro lado, en la infancia de Milei resulta que La extrovertida, platicadora y juguetona era Era Karina, y él era un niño muy tímido. Destacadísimo, futbolista infantil, por cierto. Y alejadísimo, casi en guerra con sus padres.
3: No se lleva nada con ellos. Cero, los odia. Y es
2: súper explícito en términos de decir... No hablo con mis padres por diferencias políticas.
0: Así Le dice en... progenitor a ajá. su papá. o sea, Le dice ajá. progenitor y ajá. es, ajá. están muertos para mí.
2: Sí, uh-huh. su madre es ama de casa o fue... Están vivos. Sí, uh-huh. están allá no. Están vivos, nada más. Están desheredados por su hijo. Eh, rechazados absolutamente. Su padre fue conductor de camiones muchos años de su vida. Sí. ¿No?
0: Y en realidad con la que mantiene la, su única relación muy estrecha... Uh-huh. Es con su hermana y con sus perros. A
2: lo largo
4: del tiempo.
0: A lo largo del tiempo. Uh-huh. No, pero ni siquiera con sus parejas. Se uh-huh. le conocen dos parejas. Uh-huh. Ambas del Showbiz. Uh-huh. Una cantante. No me acuerdo cómo se llama. Y la, la que parece que sigue siendo. Que es la, la comediante. Una actriz y comediante. Pero él se refiere a su familia como su hermana y sus cuatro perros. Ahí está. A los cuales ya dedicó su triunfo en la proclamación. Claro. Sí. Uno de es... ellos
2: llamado Conan y los demás no. nombrados en honor a famosos y admiradísimos economistas, economistas. del señor Javier Milei.
0: Conan, en paz descanse, uh-huh. en ah. realidad los cuatro que tiene ahora son colones de Conan, que ah. se en una clínica en Estados Unidos. Sí, es cierto. Detalle
3: de los perros, o el perro multiplicado. Ahora,
2: decían que el señor Javier Milei dejaba siempre dos lugares eh, desocupados en todos sus eventos, porque ahí se sentaban los fantasmas de sus perros, perros. eso es verdad, o sea, sigue pasando. Eh, hay testimonios, no hay ningún tipo de ejercicio así periodístico muy serio al respecto, nada más hay testimonios de periodistas y de de invitados que han dicho, nos movieron de de esos asientos porque esos asientos tienen que estar desocupados porque son para los perros fantasmas de mi ley.
3: Que me senté en el perro.
0: El el único ejercicio periodístico que se considera serio es esta biografía no autorizada que salió el año pasado que se llama así El Loco, el loco. Que fue donde el autor es, sostiene que Miley tiene contacto con su perro muerto a uh-huh. través de su hermana, que es Medium. Sí. ¿Sí?
2: También aparentemente el señor Miley tiene una pues una postura medio providencial alrededor uh-huh. de Argentina.
3: Ah, sí. eh,
2: Vía el chismecito y también el ejercicio periodístico de algunos autores. Eh, se ha hablado de que Javier Milei tiene una comunicación directa, o él dice tener una comunicación directa con alguien al quien llama el jefe o el número uno.
3: El número uno. Sí, que siempre eh, lo llama así, ¿no?
2: Que, eh, que es básicamente el que le ha dado la misión de,
1: mm-hmm.
2: de pues, renovar Argentina o llevarla de vuelta a la panacea. Y, ¿qué más? Ah, bueno, as- Cercanísimo eh, al, jur- al judaísmo más ortodoxo ah, sí. eh, de Argentina y del mundo, pero no es, es judío. Muy cercano ahora a un rabí llamado el rabí Pinto,
1: uh-huh.
2: Daniel Pinto. Me parece, eh, no se ha vuelto parte de la comunidad judía. Simplemente es un estudiante apasionado de la Torah y de la mística judía, que sí es bonita, la verdad. Eh, ya
0: mencionó una abre la, la embajada argentina en Israel, en
2: Israel, sí. en Jerusalén, en
0: Jerusalén, de... en
2: Jerusalén en particular. No quiere eh. que esté en otro lugar, quiere que esté en Jerusalén. Y de hecho tiene dos viajes programados antes el, sus primeros viajes ya como presidente ya hizo uno de hecho a Estados Unidos para para rendirle culto al Dios Dólar. Eh, oh, yeah. Pero su segundo viaje programado o su primero como presidente de Argentina, será justamente, no solamente a Israel, sino a Jerusalén. Uh-huh. Eh,
3: que no quiere hacer tratos con China.
2: No quiere hacer tratos con China, sin embargo, China le tocó la puerta al día siguiente que ganó y él dijo muchas gracias Xi. El Xi. poder de los bolos, bien, sí. panda. El, el poder del panda tocó a su puerta y él uh-huh. dijo, bienvenido aquí Xi Jinping. Y eh, ¿qué más? Pues tiene una pésima relación con todos sus vecinos, ya, muy oficial, salvo Uruguay. Uh-huh. Que eh, eh, Tienen cierta cercanía ideológica
3: mm-hmm.
2: Actualmente, sin embargo, hay una conversación muy fría con México
3: sí. La habrá,
2: constante y sonante Una de sus diputadas se casó con La Libertad
0: Ah, sí ah, sí es cierto Una ah. diputada local eh, decidió tom- jurar el cargo vestida de novia porque se casa con el pueblo
4: Ajá Oh, se casó con el
0: pueblo uh-huh. eh, del partido de, de Miley. Uh-huh. Y digo, vamos a estar viendo este, este anegatorio Si sí, efectivamente no se lleva muy bien con sus vecinos. Aunque sus vecinos, por ejemplo, Brasil, eh, fueron como muy respetuosos en términos de... Uh-huh. La elección fue popular, la elección fue legítima. Uh-huh. este pues, Mucha suerte al pueblo argentino, mucha suerte al presidente electo. Uh-huh. Tanto Chile como Brasil, que habían sido muy enfáticos de ¡No, Miley, ¡No! <risa> Al momento dijeron el pueblo, dijeron, el pueblo ha hablado. Eso es lo que le dijeron.
3: Allá ustedes les dijeron. Pero en portugués es yo
4: ustedes. Entonces...
0: Sí, ¿no?
2: Eh, las referencias y los. y las cercanías las similitudes pues, se han desbordado. Se habla de pues esta extraña Liga de Justicia uh-huh. Libertaria encabezada por Donald Trump, en donde han participado Bolsonaro, uh-huh. Milei Ahora, Bukele. Bukele, Bukele, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, decimos adiós, decimos muchísimas gracias. Que concluimos? Pues que son muy diferentes, pero no son tan diferentes, ¿no? Uh-huh. Y, son, y están en lugares completamente eh, lejanos pero también son muy parecidos. ¿no? Son como dos
0: cabezas de la hidra, ¿no? Son
2: dos cabezas de una misma hidra, son sí, justamente, ¿no? Son... Eh... Son dos cabezas de la misma Hidra, Milley, Andrés Manuel López, Javier Miley, Andrés Manuel López Obrador. Sí hay conversaciones que no pueden tener el uno con el otro, pero también hay conversaciones en las que se pueden entender clav- cabalmente. Y una de las conversaciones más increíbles es que justamente los dos se están enfrentando ante oposiciones completamente negligentes, estúpidas y eh, mínimas, e intelectualmente hablando, que les están abriendo las puertas constantemente y que no se dan cuenta que en un escenario hablando en específico de la eh, de la oposición mexicana en un escenario en donde un individuo como Javier Milei pudiera ganar ellos no tendrían ningún tipo de espacio
3: pues sí, sí ¿no? No que...
2: ni sus ideas si es que tienen ideas ni su ejemplo de país, sí, no. ni, su, ni sus propuestas tendrían ningún tipo de espacio en un escenario en donde un miley llegara a México. Eh, es que es un escenario en estos momentos muy irreal y que esta gente que es ignorante y absurda y peligrosamente tonta, uh-huh. eh, está tratando de comparar en términos de tenemos que sacar a la cuarta, tra, cua, cuarta transformación de Palacio Nacional. ¿no?
0: Sí, y que no, no, va a ser, no va a llegar un Milley porque tenemos una versión
4: uh-huh.
0: extraña de, de un Milley. ¿no? O sea, uh-huh. no necesitamos que llegue porque estamos viviendo un... un eh, universo
1: paralelo
2: tenemos aquí a un Milley bizarro o en Argentina ahora tienen a un un López Obrador bizarro ¿no? pero son infinitamente más parecidos que diferentes ¿no? Nos vamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos nuestros Patreons. Muchas gracias y también a toda la gente que nos escucha en Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y YouTube. Este es un gran momento para suscribirse y muchas gracias por su atención. Nos despedimos con este momento audiovisual eh, en donde López Obrador y Javier Milei entablan un diálogo de excelencias sí de excelencia y de excelencias <risa> otro y... punto
0: de contacto los dos uh, son gran materia de meme sí Ay, son sí. memes huma-
2: humanos pues, son grandes comunicadores los meme dos
0: caminando.
2: ¿no? Eh, otro detalle interesante de, de su eh,
3: similitud
2: de su ancla en la comunicación Javier Milei mientras fue diputado eh, recordemos que sí tal cual Javier Milei tiene ocho años en la vida de los argentinos sí. eh, tres como representante como sí, diputado sí. Ah. Pero Javier Milei hizo una cosa bien chistosa. Empezó a dar clases de economía en plazas públicas Ah, cuando era diputado para para que la gente entendiera qué quería decir con esto del Banco Central y dio clases, seminarios de economía, la economía según Javier Milei, ¿no? Ya. Y también estuvo eh, rifando su salario y te podías meter en una aplicación y como su idea es que los impuestos son un robo y una agresión a tu libertad y un secuestro, Entonces él devolvía el dinero a quien se lo pudiera ganar en esa esa rifa. Pero bueno, comunicadores. Y hablando de comunicadores, les entregamos un pequeño instante de comunicación entre dos titanes latinoamericanos, Andrés Manuel López Obrador y Javier Milei. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, que saludó y que levantó la mano. Y muchísimas gracias a toda la gente que llegó hasta este momento en el video. Esto es Honores a la Bandera. Y muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Abby. Gracias a la producción. Gracias a Fray Fernando, al Hermoso, acá a Andy y al Vikingo. Muchísimas gracias. Y sobre todo, gracias a usted, Bandera, y a la gente del Patreon.
0: Prepárate porque la vas a pasar mal. Porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda.
4: Nada de las drogas. Hay que macanear. ¡Zurdos, ¿Sí? hijos de puta,
1: tienden! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo!
4: Aquí tengo
3: el censo económico de 2014. Voy a la inversión. Cartera, porque. La inversión como capital fijo mucho. se desplomó.
4: Pues esto es México, eh, riqueza natural, riqueza cultural. Como México no hay dos. Tímido un infierno virus bajo sabana. Te está portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada, cuando sale la luna.
3: Estamos en el reencuentro con Pato Bullrich. Dense un abrazo, dense la mano. Ahí está. Ahí está, ahí le está diciendo: gobernar bien el país, le está diciendo. Me canso,
4: ganso. Ricky, Ricky este, Canallín, Ricky Rickin, Canallín. Me faltó también decirles que ayer fui. Hola, soy el general Anka, vengo de libertad
3: una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre, una tierra de 7 kilómetros cuadrados entre Croacia y Serbia, un país donde no se pagan impuestos, un país donde se defienden las libertades individuales, donde se cree en el individuo, ¿sí? y no hay lugar para colectivistas hijos de no quieren cagar la vida. Así que mi misión es cagar a patadas en el culo a keynesianos, a los colectivistas, hijos de p*** que no quieren cagar la vida. Vamos por una sociedad libre, vamos por el orden espontáneo, vamos por los valores de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo!
4: Al señor López. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós. ¿Ay,
1: no los la la A los principios de habilidad de A los principios de libertad y justicia. ¿Qué hacen nuestra nuestra Una nación independiente. Una
3: FM Radio presenta
2: Honores a la bandera Patria y Podcast